0: Mesdames et messieurs, au nom du Club 44, bienvenue à toutes et à tous, et surtout un immense bienvenue à Geneviève Fresse, une très très grande figure de la pensée féministe, un immense honneur de vous avoir ce soir au Club 44. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de revenir sur cette trajectoire à part, je me permets de vous rappeler notre prochain événement, donc mardi prochain, un mardi, cette fois 26 novembre à 20h15, Gaël Brûlé, un sociologue du bonheur à l'université Neuchâtel, viendra nous parler du bonheur. Il a écrit un livre, « Le bonheur n'est pas là où vous le pensez », mais lui viendra plutôt nous parler autour de ses dernières recherches qui essayent de concilier bonheur, qui est vu plutôt comme une valeur individuelle, avec maintenant les exigences, enfin, ce qui se passe au niveau de la crise environnementale et écologique, comment concilier ce bonheur individuel dans cette perspective sociale et environnementale Enfin, le décliner. Yeah, je vous invite aussi à prendre connaissance de notre nouvelle exposition, donc c'est intitulé « Avant-après » des trois fondateurs d'une agence de communication Brief, Jimmy Gerber, Mirko Tambourini et Raphaël Texerra. Alors qu'aujourd'hui les images sont partout, le grand défi c'est d'arriver à les lire, à les décrypter, et eux ils nous montrent d'une manière assez didactique comment on peut passer d'une image produit brute à un produit fini qui est une arme de communication efficace, mais cette fois mis au service d'un message environnemental fort. Ce soir, ce soir, Geneviève Fraisse, philosophe de la pensée féministe, directrice émérite de recherche au Centre national de la recherche scientifique français, interviendra sur la base de son dernier livre, La suite de l'histoire actrice-créatrice. Donc quand les femmes, ici les artistes, en quête de leur autonomie, deviennent créatrices de cette histoire et non plus spectatrices. Ce chemin pour l'autonomie, vous le nommez « pour chacune », parallèlement au « pour toutes » qui passait par l'acquisition de droits civils, civiques, économiques et familiaux. Donc deux logiques différentes d'émancipation depuis la Révolution française, que toute votre recherche absolument prolifique parcourt, avec de très nombreuses publications. Donc ces deux fils, ça, ça a commencé avec « Muse de la raison »,« Démocratie exclusive » et « Différence des sexes », publié en 1989. Euh, je profite pour dire que Payot, je remercie notre partenaire Payo qui a fait un choix de livre ce soir mais qui ne correspond pas à l'ampleur des publications, que vous pourrez retrouver sur academia.edu où on peut retrouver toutes ces publications, absolument une liste incroyable. Mais avant cette phase intense de recherche et de publication, il a fallu un très grand geste de création alors qu'on parle justement ce soir des femmes qui se donnent le droit de créer, mais surtout de penser ce privilège suprême, celui de créer véritablement un nouvel objet philosophique. En effet, en plein contexte immédiat post-68, engagé dans le mouvement féministe, durant vos études de philosophie, vous avez réalisé que la pensée féministe, ses fondements philosophiques, étaient un champ de réflexion impensé. Vous avez donc décidé d'affronter ce manque épistémologique je vous cite, « Vous avez passé votre vie à rendre ce blanc intelligible et intelligent. Dès lors, vous ne cesserez de démontrer que le féminisme, ça se pense. »« Ça pense. »« Ça pense, pardon. Ça pense. Ah »« On oui. faut surveiller quand même. <rire> »« C'est bien. »« En 1983, vous entrez au Centre national de la recherche scientifique et vous participez à la création du Collège international de philosophie en 1984 » avec ce projet de recherche « Fondement philosophique du discours féministe ». Longues années après, vous montrerez aussi que le féminisme, ça se fait, là. Ça pense, mais ça se fait. Vous serez déléguée interministérielle aux droits des femmes de 1997 à 1998, on est venu vous chercher, puis députée au Parlement européen de 1999 à 2004. Une fois, ce service politique accompli, oui, ah, voilà. Une fois ce service politique accompli, selon vos, vos termes encore, vous revenez, vous, enfin, vous, reconsacrez entièrement à la recherche que vous aviez aussi continué pendant ces années engagées en engagée pour, pour la politique. Avec notamment, enfin, un, à nouveau une liste impressionnante de publications, mais je vais en relever deux du consentement, qui, était édité au, qui a d'abord été édité au Seuil en 2007, puis qui a été édité avec une, un épilogue en 2017, et la sexuation du monde réflexion sur l'émancipation, que vous avez ici. Le...
1: Voilà. J'aimerais bien montrer aussi la suite de l'histoire. Oui. Ça, vous pourriez m'en prêter un exemplaire oui. que, que les Pour le montrer, parce que j'en ai pas. Je vais aller le chercher. La recherche pour
0: vous correspond à un vrai choix existentiel, né d'une volonté très jeune de remettre un peu tout en question et surtout d'un sens aigu des contradictions. De là, sans doute, votre. Je continue. J'attends. Ça reste. Donc ça, c'est le dernier livre, la suite de l'histoire que vous pouvez trouver ici. Je disais donc, votre, cette volonté très forte de, de, de tout remettre en question, vraiment, une ce sont aigus des contradictions qui est très important pour vous, et c'est aussi cette volonté de déterminer et trouver les bons concepts. Aujourd'hui, vous vous dites colporteuse, vous reviendrez peut-être sur ce terme, car vous posez des questions singulières, laissant de côté les identités ou les catégories, avec cette importance toujours donnée à la provenance, savoir peut-être d'où l'on vient pour aller plus loin, ce qui explique aussi que vous préférez vous intéresser à l'émancipation plus qu'à la domination. Je vous remercie infiniment encore d'être là, à vous là, et je vous laisse la parole.
1: Merci, merci. c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil. Euh, bon, je suis contente d'être ici. Il y avait, j'ai failli venir à Neuchâtel il n'y a pas très longtemps. Donc il y a une sorte de continuité dans les invitations. Fribourg me regarde aussi. J'ai cru comprendre que ce n'était pas très loin non plus. Donc, je pourrais venir voir les montagnes. Qu'on qu'on a vu que quand on était petit et qu'on partait faire du ski tous les, tous les hivers ce qui évidemment ne se fait plus du tout euh, enfin en tout cas du point de vue de, de, de là où j'habite dans la société donc euh, je suis contente d'être là, je suis contente d'être dans ce lieu historique enfin si ce n'est pas le lieu euh, architectural en tout cas c'est, c'est, c'est dans cette histoire là et c'est assez simple ce que je vais vous proposer ça a déjà été un petit peu dit en parlant du pour toutes et du pour chacune qui en fait structure ce livre là euh, et le pour toutes et le pour chacune, ça vient d'un livre, je ne sais pas s'il si est dehors, qui s'appelle Muse de la raison, et qui, mais je crois que vous l'avez cité, il me semble, et qui a comme sous-titre, au départ, en 89, La démocratie exclusive et la différence des sexes. Folio Gallimard, en 95, le passera justement en poche en changeant de sous-titre en mettant Exclusion des femmes, ce qui est pour moi un titre qui rabat la question que je voulais poser, qu'il y a dans exclusif. Exclusif, ça veut dire on est tous invités là. Il y a le, le, la table du banquet, elle est là, mais il n'y a que les hommes qui s'assoient autour de la table. Les femmes restent debout. Mais on est tous dans la salle, contrairement à l'antiquité où les femmes étaient dehors. Ou bien, hein, il n'y a pas très longtemps dans nos contrées, où les femmes n'étaient pas admises à un certain endroit. Non, la démocratie exclusive, ça veut dire euh, on est tous de cette, de cette modernité, de cette, on est tous pensés comme des égaux, mais. mais. Et dans, dans Muse de la Raison, ce que j'avais euh, montré, donc c'est un livre que j'écris après avoir travaillé surtout, notamment parce que j'ai fondé avec Jacques Rancière en 75 la revue Les Révoltes logiques, qui a été pour moi une expérience fondamentale, on ne pas le dire autrement, qui a duré une petite dizaine d'années. Donc après précédé le Collège de philosophie, c'est qu'on était, on était justement des amateurs de matériaux historiques, tout en étant des philosophes. Suivez mon regard, j'en connais d'autres, Michel Foucault justement que vous avez cité à cause du terme « provenance » que j'aime beaucoup, que je préfère à ces termes qu'il emploie aussi de généalogie et d'archéologie parce que « provenance », c'est un doux, c'est pas un point de départ. Et du coup, ça, on est dans l'histoire et dans l'historicité nécessairement et non pas dans une date qui, qui serait une date d'origine. Comme dit Simone de Beauvoir dans l'introduction à deuxième sexe, « ça n'est jamais arrivé ». Alors, il y en a d'autres qui disent que c'est arrivé. Par exemple, Coderre de la Laclos, qui est dehors, dont j'ai permis la réédition du texte au moment de #MeToo il y a deux ans. Euh, on avait, euh, qui est un texte d'un féminisme absolument euh, stupéfiant, euh, qui dit euh, femme esclave. Ou euh, alors vous vous révoltez ou quoi euh, et, euh, et là on comprend euh, euh, l'idée que dans, dans ce texte là c'est là où il va y avoir cette fameuse phrase quand c'est déné pas consentir mais moi c'est pas cette phrase là que j'aime qui a été reprise par l'anthropologue Nicole Mathieu. c'est une autre phrase c'est la première qui, qui, qui a consenti forgea les chaînes de tout son sexe ça veut pas dire qu'après elles n'ont pas eu des stratégies diverses et variées c'est ce qu'il explique il y, a, il y a comme ça, Laclos, un siècle plus tard, il y a Engels, hein, qui parle de la défaite historique du sexe féminin, donc il cherche des dates, mais il n'y a pas de date, et, et, et c'est en ce sens que je suis euh, euh, Simone de Beauvoir plus que d'autres. Donc là, moi, je suis en train de chercher, puisque euh, dans cette période d'après 68 de mes études de philosophie et du début du, du mouvement de libération des femmes... On chante, c'est notre, c'est revient en ce moment, nous qui sommes sans passer les femmes. Il y a une revue publiée par Feu Maspero qui s'appelle « Partisans, féminisme année zéro ». Donc il y aurait comme ça sans cesse des idées qui faudrait. Et donc la provenance, pour moi, est un parti pris épistémologique et pas seulement une, un moyen d'historiciser, je ne sais. Ça, c'est important. Alors, c'est vrai que lorsque Julie Victoire Daubier, la première bachelière française, qui va faire trois académies en 1860 pour s'inscrire au baccalauréat? Car, dans les stratégies que peuvent avoir les féministes d'émancipation, il y a soit euh, je demande des droits, je veux divorcer, je veux tester en, en, en justice, etc. etc. Donc, les fameux droits civils qu'elles vont conquérir jusqu'en 1965. Soit euh, elles disent Mais attendez, c'est pas écrit que j'ai pas le droit de me présenter. Bah alors j'y vais. Ce qui n'est pas écrit, c'est pas, c'est pas interdit. Donc, elle donc, elle. Euh, donc elle y, elle y va, il faudra trois académies, un Saint-Simonien, à savoir Arlès Dufour, et l'impératrice Eugénie pour lui délivrer le diplôme. N'empêche que le baccalauréat est ouvert grâce à ça. Mais elle, surtout elle publie des livres assez passionnants, notamment un qui s'appelle La Femme Pauvre, qui est tout à fait disponible, et qui dit euh, bah c'était mieux avant, avant la Révolution. Alors là je, ça, m'a, ça m'a bouleversée évidemment, je me suis dit il faut que j'aille voir, donc c'est lendemain de la Révolution. C'est comme ça que je suis arrivée, à ces lendemains de la Révolution où j'ai découvert qu'il y avait quand même deux... Disputes importantes, celle du pour toutes et celle du pour chacune. Deux disputes importantes qui vont expliciter ce que j'appelle la démocratie exclusive. D'une part, euh, Sylvain Maréchal, co-rédacteur du Manifeste des égaux de Babeuf, donc extrême gauche révolutionnaire, publie un texte, un projet de loi littéraire portant la défense d'apprendre à lire aux femmes. Ce portant d'apprendre à lire aux femmes va me servir de toute cette première matrice où il explique que si elles lisent, elles finiront citoyennes. C'est très clair. Donc, il faut. Où est-ce qu'on met les freins donc, bon, là, tout, ce, qui, ce qui m'intéresse, c'est que chaque fois, c'est des, dans l'espace public que ça se passe, et ça, c'est nouveau. C'est grâce à la Révolution, puisque deux femmes lui répondent, Madame Clément emery et Madame Gacon Dufour, dont j'ai réédité les textes par ailleurs à l'époque, donc avec le bicentenaire. Qui, qui vont lui répondre, l'une modérée, l'autre radicale, pour dire non, c'est pas possible. Ça, c'est évidemment la première chose. C'est la première dispute. La deuxième dispute, elle se passe entre un poète et une poétesse. Donc là, on est dans le pour chacune. Et où Écouchard euh, Lebrun, poète, dont vous avez sans doute oublié le nom, euh, va expliquer à Constance de Salme, qui peut-être euh, évoque euh, par-ci par-là quelque chose, euh, qui euh, il va lui dire je le résume en une phrase, inspirez, mais n'écrivez pas. Donc, vous êtes muse, faites l'amour avec nous la nuit, et puis comme ça, nous, on pourra écrire nos poèmes, et vous n'avez pas passé votre nuit à rimer. Ce n'est pas votre job. Voilà. Donc, on rétablit l'ordre. C'est un établissement d'ordre, quoi. Là, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui arriverait avec la citoyenneté, c'est simplement qu'au cas où elle pensera à égalité, au cas... Et l'autre, évidemment, elle répond, elle est formidable. Ces, ces textes sont trouvables, ils ont même été mis en scène au théâtre. Et elle répond très justement... Bah euh, moi, j'ai envie de jouir comme vous. Le partage des jouissances. Parce que ben, le, la création artistique, c'est aussi une affaire de jouissance. On peut jouir de ses droits, mais on peut aussi jouir euh, d'avoir, d'avoir la, la, l'inspiration. Pour... Bon, voilà. Je vous développe pas. Tout ça, je l'ai raconté dans musée de la raison. Et là-dessus, voilà, nous avons les deux scènes primitives. Ce sont mes deux premiers chapitres que j'ai déployés après comme des fils rouges jusqu'à aujourd'hui. Entre comment fonctionne le pour-toutes, et ça, ça va être les deux siècles qui suivent. Et comment fonctionne le pour chacune Il fonctionne aussi au 19e et au 20e, mais c'est là en ce moment qu'il est en train de, de, on va dire, de, de se, de se dé, dénouer ou démultiplier. Donc, euh, c'est ce que vous, vous appeliez la conquête des droits, ce que j'appelle un cycle de droits. Donc d'abord les droits civils, fameux testés, etc., divorcés, voilà. Puis les droits civiques. Nous avons eu le droit de vote avant vous ce qui est quand même exceptionnel par rapport à d'autres pays européens, donc j'en profite, parce que ce n'est pas, c'est pas si fréquent qu'on ne soit pas les derniers sur cette affaire. Puis, et puis les droits économiques, ils viennent de l'Europe. C'est l'article 119 du traité de Rome, égalité de traitement, qui est une stratégie complexe, notamment parce que c'est pour éviter la concurrence si les hommes font grève. Donc, il faut l'égalité de traitement pour pas que ça soit intéressant d'embaucher les femmes, etc. Enfin, il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Alors, j'ai une amie économiste qui, très justement, m'a dit Mais non, tu sais, depuis 1920, depuis après la Première Guerre mondiale, on pensait à l'égalité de traitement dans les instances, genre, genre euh, organisation du travail, euh, société des nations, etc. Mais en fait, que la. la ce qui apparaît aussi, c'est l'idée d'empêcher, d'empêcher la grève. Ça, c'est pour les droits économiques. Et on voit bien que toutes les lois que nous avons... Alors là, je parle de la France, viennent des directives européennes hein, pour l'égalité de traitement. Ça a commencé en 1975-1976. Elles ne seront transposées par Yvette Roudic en 1983, sous Mitterrand, puis révisées pendant mon mandat. Et là, je me suis passionnée pour la chose. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Puis, euh, la dernière question qui était posée, bah, c'est celle qui avait bloqué... Rousseau, à juste titre, c'est-elle euh, les droits familiaux Qu'est-ce qu'il fait, Rousseau, dans le contrat social Il dit il faut faire cesser l'analogie entre gouvernement domestique et gouvernement civil. Alors que, précédemment, on fait l'analogie. Du père au roi, la conséquence est bonne. Vous êtes dans un patriarcat tranquille. Sauf que, si on passe en démocratie, que se passe-t-il Ça pourrait être du contrat social à la famille la conséquence serait bonne donc l'égalité sociale pourrait bien peut-être intervenir dans l'égalité dans la, dans la famille et là stop c'est ce que nous appellerons nous dans nos devoirs et dans nos études euh, pour beaucoup d'entre nous les deux sphères qu'on a ce qui est une une, une une appellation que j'ai toujours trouvé absurde trouvé absurde pardon que j'ai toujours trouvé absurde parce que euh, ces deux sphères c'est une construction politique C'est pas une chose naturelle, il y a la famille d'un côté, la cité de l'autre, etc. D'où d'ailleurs la descendance que je fais de Mus de la Raison par un livre qui s'appelle « Les deux gouvernements, la famille et la cité », qui permet, alors tout ça étant folio-gallimard, pas très difficile à trouver, euh, mais voilà, ça ça c'est la possibilité de de, de se poser la question, de savoir, euh, effectivement, si on fait de l'égalité à l'extérieur pourquoi elle rentrerait pas à l'intérieur Mais ça va jusqu'à Alain, par exemple, le philosophe Alain, il est magnifique là-dessus. Hein. Pour empêcher l'égalité d'entrer dans la famille, il est top. Avant, vous avez Proudhon, si vous voulez. Hein. Il y a différentes catégories, des entités, je veux dire, politiques. Hein. Mais c'est un truc qui dure. Le, finalement, les libéraux sont les moins pires. Tocqueville dit « oui, c'est bien, mais en fait, pas tant que ça ». Ça, c'est les libéraux, ils adorent faire ça, hein, ce genre de « ouais, ouais, on y va ». Enfin, peut-être doucement. Donc, tandis que les, tandis que les gens d'extrême gauche ou radicaux, eux, ils, ils comprennent très bien que le pour-tout va être le pour-tout. Et c'est ça la démocratie. L'exception fait règle. C'est ça l'histoire. L'exception, sous l'Ancien Régime, fait l'exception. Très, très bien. Des femmes peintres, des femmes poètes, des femmes, euh, femmes politiques, tout ce que vous voulez. Mais, à partir du moment où on est à l'ère démocratique et où on pense en termes d'égalité, de tous, ben, qu'est-ce qu'on fait de la différence des sexes Qu'est-ce qu'on fait des sexes Il s'énerve beaucoup, je n'ai pas le temps de vous raconter ça, au lendemain de la Révolution française, c'est les chapitres suivants de Musée de la Raison, mais ce n'est pas ça que je, vais, euh, que je vais aborder. Donc vous avez, si vous voulez, d'un côté cette idée d'égalité et de liberté euh, qui peut servir aussi bien pour le pour toutes que pour le chacune. Vous voyez bien que j'emploie les deux, euh, les deux principes politiques hein, de la démocratie, pas que l'égalité. Et euh, donc, bien sûr, ça compte. Et le deuxième euh, enjeu, d'une certaine façon, c'est aussi ce qui est de l'ordre de la jouissance, je vous l'ai signalé avec Constance de Salme, mais aussi euh, de la souffrance. Et on va y venir parce que je vais vous raconter un peu ce que j'ai donc écrit dans, dans la suite de l'histoire que je vous montre quand même. C'est bien quand même de voir un peu les images. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire, les demandes de pour toutes Je vous l'ai déjà dit, on peut soit demander un changement de loi, soit subvertir des lois, des empêchements inexistants, des interdits qui ne sont pas formulés. Les féministes du 19e, du 20e, elles s'en privent pas, elles font tout ça. Après, on a l'idée qu'il faut donc être inclus, incluses plutôt. D'où, par exemple, la question du droit politique. Mais vous l'avez autrement. Bien entendu. Les femmes artistes du 19e ont envie de rentrer dans l'école des beaux-arts de Paris, nationale. C'est une bagarre qui dure plusieurs années pour pouvoir donc être incluse dans cette histoire. Tandis que, euh, ça, ça, c'est dans l'art, on l'a aussi. Sauf que dans l'art, on a autre chose. Avec le pour chacune, c'est comment on va s'approprier soit des moyens esthétiques, soit des capacités artistiques, soit des, des scènes diverses et variées. Et c'est là que je veux en venir, parce qu'elles vont évidemment, pour cette appropriation, développer des stratégies. C'est ça la suite de l'histoire. C'est la suite. Alors, c'est d'où on vient et jusqu'où on pourrait aller, d'accord, je pense que j'ai dû dire ça quelque part, mais euh, c'est l'idée qu'on euh, va euh, donc, s'approprier un certain nombre de choses, et en s'appropriant ces choses, comme ça va être un affrontement, il va falloir ruser ou euh, développer des ambitions là où on peut. Mon livre se terminera par le fait de la question d'affronter le symbolique, c'est-à-dire c'est quoi le passage à l'universel Et vous m'entendrez parler de, de Virginia Woolf. Alors, j'ai repris... Euh, j'ai d'ailleurs, je pense, c'est un de mes cours à Sciences Po qui doit être en ligne de 2012-2013. Bon, ce, l'écriture de ce livre a traîné pour des raisons indépendante de ma volonté, y compris parce que j'ai passé une année à m'occuper de MeToo il y a deux ans, euh, et et d'autres affaires. Mais euh, qui pense ce qui va se passer C'est une question qui m'a toujours intéressée. Comment les philosophes comprennent ce qui est en train d'arriver Et là, les deux premiers que j'ai plantés dans le décor, c'est Rousseau et Kant. Mais euh, j'avais un peu euh, construit certains textes. Un qui doit être dans Les femmes et leur histoire, qui est sur la lucidité des philosophes, où je parcours les philosophes du 19e siècle, voire quelques-uns du 20e. Et un dans le volume 4 de l'histoire des femmes, que j'ai dirigé avec Michel Perrault, et qui, euh, a pris, a, j'ai repris euh, l'analyse de tous les philosophes du 19e, et voir, au fond, comment ils voient arriver l'émancipation. Et, parce qu'ils la voient arriver donc chez, euh, chez Rousseau et Kant c'est très intéressant donc la lecture de rentrée de dimanche, lettre à d'Alembert lettre à d'Alembert en plus c'est pas loin de chez vous tout ça donc euh, ça, peut, ça peut vous vous séduire donc lettre à d'Alembert, il faut lire les notes en bas de page bon, on peut lire le texte où on voit qu'il ne veut pas que les femmes montent sur scène où on voit qu'elles vont faire périr les républiques mais si on lit les notes en bas de page on découvre autre chose qui est qu'elles euh, n'ont pas de talent, un de temps en temps peut-être, là on tombe sur l'exception, donc pas, pas de problème, mais elles n'ont pas de talent, elles n'ont pas de génie. Je n'ai pas le temps de vous, de, vous, de vous retrouver les citations. Donc l'idée chez Rousseau, c'est elles sont hors du champ de la création, par définition, donc elles sont exclues, et si elles veulent tenter d'y aller, elles vont faire des bêtises. Donc il ne faut pas qu'elles y aillent. C'est plus important que le livre 5 de l'Émile, hein. c'est nettement plus intéressant euh, à regarder de près. Moi c'est un livre qui m'accompagne longtemps et que j'ai lu de nombreuses fois. Ça c'est pour Rousseau. Pour Kant, c'est tout à fait une autre histoire. Alors Rousseau c'est 1758, je ne dis pas de bêtises, et Kant, l'observation, ce sentiment du beau et du sublime, c'est 1764. Donc c'est vraiment les mêmes années et là qu'est-ce qu'il dit dans l'observation le sentiment du beau et du sublime là c'est un court texte, c'est en poche mais vous allez jusqu'à la fin du livre parce que c'est à la fin du livre que ça se passe et qu'est-ce que dit cette fin de livre ben que aux hommes le sublime aux femmes le beau là je vous le résume vite fait mais c'est comme ça, mais non mais c'est écrit quelqu'un je retrouve quelques citations si vous voulez donc euh, là on n'est pas dans l'exclusion on est dans une hiérarchie donc ceux qui ont accès au sublime, vous entendez pointer la question du symbolique que j'ai bien envie de poser, c'est pour les hommes. Seuls les hommes peuvent. Franchement, il faudra que je vous trouve des, des citations une fois que je serai arrivé au bout de mon, mon raisonnement. Donc on a ces deux hommes qui, dit, qui disent quoi en disant ça C'est pas comme ça qu'ils alimentent leur misogynie et leur, et leur sentiment de supériorité à l'égard des femmes. C'est moi, c'est, c'est toujours mon hypothèse, que j'appelle la lucidité des philosophes, c'est qu'ils savent ce qui va se passer. Ils savent ce qui va se passer, même s'ils ne savent pas que c'est une révolution. Euh, voilà. Mais il y a des, on a des comme ça, des, des, des intuitions. Moi, avant Mitou, j'ai été interviewée deux trois fois et j'ai dit mais c'est le corps des femmes qui va qui va déclencher les choses. Et je savais absolument pas que ça pourrait être Mitou. Mais c'était logiquement par rapport au cycle de droit qu'on avait franchi, ce qui allait se passer. Après, donc j'ai, j'ai continué mon décor. Après, je suis allé juste après la révolution. Et là je trouve deux personnes qui m'intéressent énormément, d'une part Stendhal, gentil féministe quand même, toujours un peu du bon côté, certes, et surtout pour, pour celles ou ceux qui ne le sauraient pas, il écrit des lettres à sa sœur, arrête de tricoter, lis les idéologues, bon, on n'a pas les réponses de la sœur, c'est ça le problème, c'est dommage. Peut-être on les retrouvera un jour. Moi, je ne les ai pas. En tout cas, peut-être d'autres chercheurs ont cherché. Moi, en tout cas, à l'époque où j'ai écrit tout ça, donc il y a longtemps, il n'y avait pas. euh, Mais on a en revanche ces lettres et elles sont totalement accessibles. Donc, mais il ajoute hein, c'est un peu comme il y a un peu du mais. euh, Elles peuvent avoir du génie, oui, bien sûr. Mais ça va leur créer plein d'ennuis dans leur vie privée. Donc, si j'étais elle. Voilà, point de suspension. Bon, mais c'était déjà bien, parce que dans, de l'amour, il est très féministe aussi. Hein. Je vous conseille le chapitre sur l'éducation des filles, il est remarquable. En plus, il répond à ce trouillard de, de Sénancourt qui dit, oulala, là là, mais attendez, si les hommes et les femmes se ressemblent, mais y a, c'est la fin de l'amour, il n'y aura plus que de l'amitié. Désastre. Vous entendez, ce que vous entendez aujourd'hui, c'était déjà formulé il y a exactement deux siècles. Je tiens beaucoup à le dire, à le répéter, je l'ai dit plus d'une fois à la radio, etc., mais c'est ça. C'est-à-dire que Sénancourt c'est tient le discours qu'on peut entendre aujourd'hui. C'est la fin, alors, de l'amour, du sexe, de la galanterie, euh, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. À l'époque, c'est, c'est ça. Et puis, il y a Goya. Goya, franchement, il est aussi, euh, moi, il me bluffe tout le temps, évidemment, mais il fait une allégorie de la Constitution en 1812, donc pour l'Espagne, avec cette guerre avec Napoléon qui, comment ça se passe, vous savez que c'est extrêmement compliqué puisqu'il finira en France mais son allégorie c'est une femme presque nue qui écrit l'histoire, qui écrit la constitution et euh, c'est donc la constitution qui est donc un acte symbolique Alors, c'est pas un poème c'est pas une sculpture mais on est bien dans les questions symboliques et c'est donc une femme qui écrit cela donc on sent qu'il s'interroge et les deux derniers que j'ai plantés dans ce décor que j'ai, que j'ai pas mal fréquenté c'est d'une part euh, Strindberg et de l'autre part Nietzsche, alors pourquoi Strindberg tout simplement parce qu'un théâtre un jour m'avait dit, oh, les comédiennes n'en peuvent plus avec ce qu'ils racontent sur les femmes et elles craquent tu veux pas venir leur donner un coup de main etc, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là hop, je file à la bibliothèque je prends les 3000 pages d'autobiographie de Strindberg, et je les lis pour mon plus grand plaisir. Et je découvre que Strindberg, on le savait déjà, sa misogynie et son antiféminisme, c'est quelque chose de très compliqué, il aime beaucoup les femmes intellectuelles aussi, etc. etc. Mais il dit quelque chose de beaucoup plus important que tout cela, il dit, la femme a remplacé Dieu. Dieu, Dieu est parti, on le sait. On est au début de la fin de la métaphysique, hein. on est passé, je veux dire, Hegel via... Euh, on arrive à Nietzsche, via, comment s'appelle-t-il, euh, euh, ça va me revenir. Euh, donc, on a cette fin de la métaphysique qui se profile, et il n'est pas le seul. Hein, Félicien dire aura la même phrase. Donc, c'est une phrase qui se partage, là, mais parce que le même est l'autre. Ben, le, le grand autre disparaissant, le petit autre devient un autre. Un autre avec moi ou pas, j'en sais rien. Mais on a cette phrase, hein, vraiment. J'avais fait un texte qui doit se trouver dans, dans la controverse des sexes sur, euh, sur ça. Donc c'est beaucoup plus intéressant que d'aller chercher des, des misogynies psychologico-passionnelles. Euh, On a quelqu'un qui pense le problème, et Nietzsche, c'est pareil. Nietzsche, c'est pareil, parce que d'un côté, ben, ça l'agace ce que les femmes vont faire. Donc ils essayent de les retenir. « Mullyer, tachéat in ecclesia », termine-t-il son paragraphe, c'est pour dire « arrêtez d'écrire, car vous ne faites que vous expliquer sur vous-même ». Pas intéressant. Vous ferez jamais autre chose. Donc, taquet à tout court, quoi, c'est-à-dire taisez-vous. Et euh, on a euh, cette idée en même temps chez lui, parce que c'est un penseur de l'histoire, que quelque chose va arriver, que quelque chose va se produire, que dans, dans je ne sais pas combien de générations, là aussi la citation est dans le livre, dans je ne sais dans combien de générations, on pourra... Euh, On ne sait pas. L'homme sera peut-être femme, etc. Enfin, vous voyez, on se croirait euh, en transgenre euh, world. Euh, On ne sait pas ce qui va se passer. Et euh, c'est sûr euh, qu'il faut qu'on y réfléchisse, dit-il. Et là, je vous cite ça, mais je vous cite aussi un autre passage qui est extrêmement important, mais que j'ai traité déjà dans le pour chacune qui est là, qui est que euh, l'allégorie de la vérité, femme nue, Allégorie de la beauté, allégorie tout court. Hein, il écrit un livre, le crépuscule des idoles. Vous savez que les idoles, ce sont les allégories. Donc, c'est la fin des idoles. Les idoles sont souvent représentées par des, des femmes de pierre, c'est si possible, nu En tout cas, tout d'un coup, il dit si la vérité est femme. Bah Oui, mais on est passé au conditionnel. On ne sait plus si la vérité est femme. Et là, ça commence à devenir vraiment intéressant parce que euh, bah, les femmes, elles... Elles entendent ça. C'est au moment où elles réclament d'aller à l'école des beaux-arts de Paris, c'est au moment où elles veulent copier le nu, ce que euh, Léon Jérôme, euh, le directeur de l'école, euh, ne veut pas. Alors, les corps masculins, les corps féminins, etc. Pendant ce temps-là, Marie Baskerchev, euh, euh, jeune femme russe, qui suit l'Académie Julien à Paris, donc Académie privée, dit qu'ils font ce qu'ils veulent, avec ce qu'on appelle l'Académie, c'est-à-dire les modèles vivants, etc. etc. Donc il y a des enjeux très... Et surtout, dans le si la vérité est femme... Ça veut dire qu'on peut peut-être dissocier le corps féminin de sa nécessité d'incarnation de la vérité, et qu'à partir de cela, il va falloir aller euh, ben où la vérité Vous l'avez vu ces jours-ci, il euh, le, 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 y, y a deux, deux, deux pièces de, de peinture de 1900, il euh, y a celle de Léon Jérôme, donc directeur de, de l'école de Paris, et vous avez celle de, il s'appelle Debas, Poisson, je crois, qui a été citée à propos de l'affaire Polanski, ce sont des vérités nues qui sortent du puits. Ça rappelle l'Antiquité, Démocrite, etc. On n'est pas là non plus, on n'invente rien. Mais en même temps, ça veut dire que la vérité nue qui sort du puits, la chose la plus importante, c'est le geste. Ce ne sont plus des femmes immobiles. Si la vérité est femme, c'est pas une... Et Fantin Latour s'était fait, passez-moi l'expression, emmerdé dans les années 60, car il avait peint un tableau où euh, l'allégorie de la vérité portait un toast. Si elle porte un toast, c'est qu'elle, c'est qu'elle fait un geste, donc elle n'est plus immobile. Donc que se passe-t-il là Son tableau, il devra le détruire, il n'y avait plus que les dessins que moi j'ai vu dans une exposition sur lui hier récemment. Et donc, on voit bien que quelque chose de l'ordre du mouvement du corps féminin annonce un déplacement de la représentation de la vérité alors c'est, c'est vrai que c'est, c'est, euh, c'est assez amusant parce qu'il y a plein plein d'exemples autour de ça je peux vous en donner un, un dernier euh, tout ça c'est des choses d'ailleurs que j'ai plutôt citées parce qu'en fait je vais euh, dans elle est là d'ailleurs le, le, l'image euh, je vais essayer de la retrouver c'est euh... voilà vous ne verrez pas grand-chose, mais c'est une sculpture d'un sculpteur qui s'appelle Barias, de la fin du 19e Elle est notamment dans la vieille école de médecine de, de l'Odéon à Paris. C'est une femme qui se dévoile devant la science. Donc, elle prend l'initiative de se dévoiler devant la science. Donc, elle sait qu'elle porte une vérité. Voilà. Et alors là, je peux vous emmener sur plein de chemins, aussi Mazrel qui... Belge, dessinateur belge qui, qui fait sortir une idée c'est une jeune femme nue de la tête d'un, d'un créateur qui se balade partout Claude Cain la grande photographe on la voit aussi dire qu'au fond la vérité devient une idée donc d'un côté vous voyez que la vérité peut bouger et de l'autre grâce, grâce au mouvement de la nudité et de l'autre vous voyez le corps féminin qui prend son autonomie c'est à dire qui s'approprie Par exemple, très bon exemple, euh, c'est celui de de Suzanne Valadon. Suzanne Valadon, maîtresse de Toulouse-Lautrec, allez voir comment on en parle si bien dans le moment de de couple qu'ils ont formé, au tout début de de l'histoire de Toulouse-Lautrec. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette femme, qui était un modèle, va devenir peintre. Qu'est-ce qu'elle fait je ne parle pas du fait qu'elle est la mère du trio. Qu'est-ce qu'elle fait Elle se peint en autoportrait les seins nus. Donc on est dans cette idée de déplacement du corps euh, féminin par rapport à euh, ce qu'il a pu être précédemment. Alors là, je vous ai embarqué dans un exemple qui était celui de Nudité Vérité. Et je vais faire. Et puis je vous ai parlé de Taqueat, une Ecclesia, donc Taqueat tout court, dit Nietzsche. Ça, c'est deux disputes sur quatre disputes qu'il y a euh, au 19e siècle. Je vous ai parlé aussi de la musée du génie. Ça, ça dure, ça dure, ça dure. Si vous voulez vous amuser à regarder comment vous voyez les peintres, etc., au 20e siècle, c'est très, très intéressant. Picasso va laisser une, une muse peindre, et lui dort, par exemple. Donc c'est de, c'est de, c'est de l'ironie, c'est de l'humour. Enfin, on, ils, ils sont au ils sont, ils sont en fait, les artistes aussi, qui se passe quelque chose. Donc, tout ça tourne autour de la question du corps que les femmes artistes peuvent récupérer. Et la quatrième dispute qu'on va avoir, donc, que je raconte longuement, mais que je ne raconte plus là, mais que je raconte longuement dans la situation du monde, c'est la dispute entre enfanté et engendré. Que dit très bien Nietzsche à haute libérie, à haute libérie. Des enfants ou des livres. Mais pas les deux. Ah ben, non. Alors, euh, ça remonte quand même... Euh, alors plusieurs commentaires possibles. D'abord, ça remonte à l'Antiquité. C'est pas par hasard qu'il le dit en latin. Puis d'autre part, euh, le fait que euh, la question de la grossesse du philosophe s'invite dans l'histoire. C'est pour ça que Derrida pourra appeler Nietzsche le penseur de la grossesse, parce qu'il est gros Nietzsche hein, de ses idées, de ses de ses livres, de cette chose-là. Donc entre engendrer et enfanter, comment on fait Ben par exemple, les médecins philosophes que que je convie. Que je convoque, disons, dans Muse de la Raison, ils disent euh, Ben, l'activité utérine est inversement proportionnelle à l'activité cérébrale. Alors, au choix. Hein. Donc, c'est out-out. Et ça, je vous fais rire, mais c'est. Vous trouvez ça chez Cabanis même. Il hein. n'y a pas que chez euh, Viret, euh, non, Viret, c'est le dernier, mais de Roussel à Viret, il n'y a pas que des seconds couteaux. Euh, c'est pas, on n'est pas loin non plus euh, chez Cabanis de ça donc des, ce qu'on appelle les médecins philosophes à l'époque tout ça un petit peu dans le milieu des idéologues pas très loin voilà. donc comment les femmes vont faire par rapport à ça ben, c'est une question qui est loin d'être euh, d'être euh, pensée suffisamment euh, puisque je, je m'interrogeais quand même bizarrement euh, très... J'avais, j'étais tombée en, en préparant une émission euh, de radio j'étais tombée sur une une, une une émission d'André Parino, le critique de 1954-55 quelque chose comme ça où il, inter- il interview il y Viera euh, da Silva il y a Dora Mar bon, elles sont cinq donc euh, elle, il pose quelques questions c'est difficile quand même d'être femme artiste oh pas du tout c'est au problème maintenant quand on lit le journal de Dora Mar on rigole hein, parce qu'il nous emmène en enfer quand même son livre euh, lisez-le, hein, c'est, c'est, c'est dur donc, euh, on sait bien que seul, seule Françoise Gillot est partie. Parce que justement, il commence, ça commence à l'énerver, qu'elle peigne. Et il le dit carrément, hein, c'est dit, c'est explicitement dit entre eux. Donc, euh, ça ne l'a pas empêché de montrer que la muse pouvait peindre et lui pouvait dormir. Tout ça va ensemble. Mais, donc, André Parino leur pose comme ça toute une série de questions. Elles répondent toutes. Donc, c'est lui le féministe. Non, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème là-dessus Et alors, vous n'avez pas d'enfant, mais... Euh... Ah, ben bah, non, non, on ne pas. Mais... Où ouais, est le problème un peu et je me suis interrogée là-dessus car euh, très récemment là, je, re, je repensais à, à, des, à des contemporaines de ma génération ou bah, par exemple les trois femmes philosophes françaises euh, Simone Veil la Veil W Simone de Beauvoir, Anna Arendt n'ont pas d'enfants donc combien d'artistes et combien d'intellectuels n'ont pas d'enfants au XXe siècle ou au XXIe on va pas chercher très loin. On peut avoir un être messager ou sophical ou je ne sais pas qui. Donc, quelle est la question qui se joue entre l'enfantement et l'engendrement et, euh, et c'est une dispute qui a lieu entre Camille Laurence et Mario odario que je raconte sur « Elle a volé le récit de la mort de mon enfant, etc. » Mais on est dans cette histoire-là. C'est-à-dire qui enfante, qui engendre et comment je concilie ou comment j'articule enfantement et engendrement. Ça, c'est la quatrième dispute. Donc, en fait, il y a deux disputes qui touchent à à la difficulté d'être une artiste, reste muse, un exemple récent magnifique, 2012, exposition au musée Marmottan sur Berthe Morisot. Je rentre dans la salle, je regarde le premier panneau, et je vois que le premier mot qui est employé pour elle, bien c'est muse. Bravo, fallait le faire, quand même. fallait y arriver, quand même, à la mettre comme muse avant peintre, avant... Ben oui L'exposition est très décevante. Et puis là, on a une exposition cette année. À Orsay, euh, que je finis par aller voir, je suis quand même un peu réticente à cause de cette mauvaise expérience que j'ai vécue. J'ai un copain hier qui m'a dit la même chose. Il est allé le dernier jour parce qu'il lui aussi avait été fâché par l'exposition de Marmottan. Là, on est... Et là, qu'est-ce qu'on découvre Qu'est-ce qu'on nous explique Que Berthe Morisot pourrait être une des initiatrices de l'impressionnisme. Grand écart. On passe là à la causalité possible d'une artiste dans un champ qui est en train de se constituer dans l'histoire de l'art c'est vachement intéressant et l'exposition est très belle et elle est belle à, à plein de points de vue et sur un truc qui m'a qui m'a interpellée dans mon travail c'est qu'en en fait donc on est au début de la troisième république donc à la deuxième partie du, du 19 siècle et elle elle, elle 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 emploie des modèles qu'elle paye donc au moment où on est en plein dans l'histoire des hommes qui ont tous ces modèles à disposition parce que c'est leur maîtresse, leur, leur amante, la prostituée du coin, la danseuse de de, de, de je sais pas où, euh, non, là elle paye des, des et pour des scènes qui sont des scènes de vie familiale ou d'intimité. Moi ça m'a vraiment intéressé parce que d'abord j'imaginais pas que c'était possible, non pas possible économiquement sûrement, mais que c'était pas arrivé quoi. Et donc, euh, j'ai bien l'intention de réfléchir à cette question-là. Quelle avant-garde était Berthe Morisot nous, nous trouverions d'autres exemples. Hein, euh, euh, par exemple, là, euh, le, la, la couverture des excès du genre poche qui est dehors, sur la table de la librairie, euh, qui est, qui est le, en fait un, une peinture de Klimt, donc la peintre du début du 19e siècle, pas Klimt, hein, Klimt, Af Klimt, qui est donc une femme qui décide de ne pas montrer son travail mais elle fait du Delaunay. Donc, où sont, où sont les avant-gardes Où sont les intuitions Comment les femmes se débrouillent pour se taire ou ne pas se taire Là, on rentrerait dans les questions stratégiques que j'ai donc traitées euh, là-dedans. En attendant, donc, vous voyez comment, à partir de ces quatre disputes, je vais rentrer dans le dans « le pour chacune ». Vous disiez « fémini- euh, ça fait féminisme » après avoir dit « le féminisme, ça pense ». Ce que j'ai voulu dire par là, c'est qu'au début des années 2000, on est arrivé à la fin d'un cycle de droits qui, moi, m'a beaucoup occupé Donc, le premier fil rouge qui descend du pour toutes Et notamment, des deux derniers droits, droits économiques et droits familiaux. Rousseau doit être absolument furieux qu'on puisse partager l'autorité parentale, donner le nom de la mère, et j'en passe à des meilleurs. Ça s'appelle l'égalité. Donc, euh, on va jusqu'à peu près aux années 2000. On sait que ça ne fait pas la révolution. On sait que le droit n'a jamais changer complètement le réel, donc c'est là où je dis le droit ne fait pas le réel, le formel ne fait pas le réel, tout, c'est le formel ne fait pas le réel, et donc tout le monde va se mettre à attaquer les images. C'est là où moi je vais me fâcher, parce que on va parler de la lutte contre les stéréotypes à non plus finir, donc en pleine analyse de la domination, et moi je me dis c'est pas possible, la lutte contre les stéréotypes, mais non ça marche pas, c'est pas, c'est pas ça qui va révolutionner, c'est pas possible, il y a des problèmes. Donc je vais faire ce petit livre qui s'appelle Les excès du genre, donc j'ai la chance que certaines de mes opposantes, il y a cinq ans, me disent « mais Geneviève, tu avais raison ». Je dis « bon, c'est quand même agréable longtemps ». Et donc, euh, on a ce moment qui va durer jusqu'à MeToo. Et en même temps, ce qu'on voit arriver, c'est ce que j'appelle le corps collectif. Alors peut-être qu'on en parlera plus tard, parce que je vais continuer à vous parler quand même de, de, euh, des arts. Le corps collectif, c'est ce qu'on a depuis MeToo. J'appelle ça le corps collectif. Ce n'est plus le corps avec des additions de corps. Je peux divorcer, je peux avorter, je peux avoir une contraception qui me permettra d'avoir les enfants quand je veux, etc., etc. Donc ça, c'est ça, c'est un droit, euh, c'est un corps euh, qui s'additionne les uns aux autres, tandis que le corps collectif, c'est le corps qui s'est mis en branle en disant stop, nous parlons d'un pro-... et maintenant en première page du Monde ou de Libération, on vous raconte le dernier féminicide. Enfin, moi qui ai été déléguée interministérielle en 97-98, mais je pourrais avoir un AVC. Parce que, moi, je me faisais engueuler par le ministère de l'Emploi si je disais qu'il y avait 25% d'écart d'égalité salariale. Alors, si en plus, je comptais les féminicides, là, j'avais, j'étais, j'étais mise dehors direct. Donc, je, je, je peux me jurer, moi, le temps qui passe, comme ça. Donc, ça, c'est le corps. Ça, c'est comment le pour-tout se transforme et arrive à la question du corps. On va y arriver aussi par la question de l'art. Et dans la question de l'art, alors, comment elles vont agir C'est là où j'ai construit ce livre un petit peu comme un scène de théâtre, c'est qu'il y a l'action. Alors, l'action, il y a quatre points que j'ai, que j'ai mis en avant. Euh, le premier, c'est ce que j'appelle la voix, ou euh, le mouvement, le geste aussi. Il y a Germaine de Stahl, euh, Flora Tristan et Georges Sand. Vous entendez que vous avez là bien fa- une, trois femmes de trois espaces différents. vont chacune écrire un livre, donc entre 1800 et 1840, qui raconte l'histoire d'une compositrice, d'une cantatrice, d'une femme seule sur scène, qui a une voix magnifique, Corinne de madame de Staël, elle va être couronnée au Capitole. Enfin ça se passe très très mal avec son son amant, puis, Phil, euh, Oswald, l'Anglais. Mariquita, c'est plutôt euh, une gypsy, on dirait aujourd'hui, bon qui, qui fait qui fait mais qui est, qui est là qui a une voix qui, donc, qui, qui, le, qui l'entend en enfin, façon l'entend comme euh, une voix euh, qui vient de quelque part donc quelque chose de transcendantal et euh, Consuelo, pareil, elle fuit elle, elle Venise elle est, elle est repérée, mais pareil, elle est seule sur scène elle a à la fois une voix, à la fois une capacité de composition et en même temps une vie très difficile sur le plan personnel je laisse de côté la difficulté de la vie personnelle parce que je veux la traiter plus tard j'ai déjà, j'en ai déjà pas parlé au moment, de, au moment de, Simone de, de de Louise Bourgeois. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait elle, 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 elle raconte la même histoire. cest à ah bon, vous ne voulez pas qu'on monte sur scène ben C'est une qui va monter sur scène. Ce n'est pas un pluriel. On aura ça, 100 ans plus tard, avec Lloyd euh, Fuller et Isadora Duncan. Elles vont monter seules sur scène bouger leur corps toute seule inventer quelque chose qui est de l'ordre de la liberté ce qui est très intéressant c'est qu'elles se rencontrent moi dans les, dans les mémoires d'Isadora Duncan, elles parlent de leur rencontre dont je me suis servi et donc on a 100 ans plus tard ces femmes qui disent le ballet là toutes ces petites nanas là, qu'on mettait sur scène comme ça stop on passe à autre chose maintenant et nous on est des créatrices donc moi ce qui m'a intéressé dans, dans ce premier chapitre c'est que une artiste c'est pas les artistes, on n'est pas dans le pour toutes Une artiste monte seule sur scène à une voix. Je rappelle que le journal des révolutionnaires femmes de la Révolution de 1848 qui donnera, c'est ma fierté, mon premier article dans le numéro 1 des révoltes logiques en 75, ça s'appelle La voix des femmes. Et il est pratiquement quotidien. Il faut y arriver. hein Et puis, elle ne se ménage pas entre les ouvrières et les pas ouvrières. Ça ferait du bien, aujourd'hui, d'entendre ça. Donc, la voix des femmes, c'est par la voix. Et je raconte même une autre histoire, une histoire iranienne aussi, où on empêche une voix. Pourquoi Parce que ça va déstabiliser l'homme. Il va sortir de là comme un fou, peut-être perdre de contrôle, etc., etc. Donc, il ne faut pas qu'on puisse montrer comme ça une voix unique. Donc, je prends plusieurs exemples comme ça. Ça, c'est le premier truc. La deuxième piste de la suite de l'histoire, on est dans l'action, c'est euh, écrire la suite. J'étais très frappé. D'abord, j'étais très frappé du nombre de fois où on monte Maison de poupée d'Ibsen. Ah, c'est frénétique. Et en 2010, je cite trois euh, mises en scène à Paris. À Paris, hein. Bon, qui viennent, l'une vient d'Argentine d'accord, etc. Mais bon, c'est une très belle pièce. Ibsen est un homme euh, étonnant, ça c'est clair. Mais un certain nombre de femmes, dont par exemple Elfriede Jelinek, vont écrire la suite. Elfriede Jelinek, elle écrit un, un, une pièce qui s'appelle "Ce qui arrive à Nora quand elle quitta son mari". Pff, pas des choses très agréables. Elle est à l'usine, elle doit un petit peu composer avec le contremaître. Finalement, est-ce qu'elle rentre chez elle Enfin, vous connaissez Elfriede Jelinek. Hein elle vous raconte pas le paradis. On le sait. Donc, elle raconte en tout cas la suite de l'histoire. Après, je tombe sur un autre livre, à peu près au même moment, d'une romancière néerlandaise qui s'appelle Ella Hasse, H-A-A-S-E, et qui, elle, raconte la suite de l'histoire après la clôt, après les liaisons dangereuses Mais en écrivant à une contemporaine. Elle, elle est réfugiée aux, aux Pays-Bas, mais il y a un échange avec une contemporaine. Alors là, c'est, c'est une construction littéraire, ce euh, qu'elle, je ne peux pas m'étendre, malheureusement, très subtile, mais où elle est un peu perdue. La marquise de Merteuil, vous imaginez Perdue là-bas. Et en même temps, elle a son conversation d'égal à égal avec une femme d'aujourd'hui. Donc on a comme ça une série. Puis vous avez aussi Newborn Batman. Là, c'est sur l'histoire du chant des sirènes, etc. Vous avez vu qu'il y a une sirène là. C'est une thématique que j'ai, que j'ai creusée depuis le début des années 90 à cause d'un texte qu'avait fait Michel Foucault sur Blanchot et qui convoquait à la fois les sirènes et Eurydice. Enfin, c'était pour le profit d'Ulysse et d'Orphée si on le lit précisément donc, euh, bon, mais j'avais fait du tout un texte là-dessus c'était un hommage à un, un ami des Révoltes logiques Voilà. donc il y, y a cette histoire de, de, de continuation ça. alors c'est pas un personnage humain euh, l'ondine de, 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 d'Ingueborg Bachmann, mais vous imaginez bien que je suis en train de mettre sur le même plan Ingeborg Bachmann, Elfriede Jelinek et, euh, et la race. c'est-à-dire trois romancières contemporaines, qui ne sont pas des moindres. Donc moi, ça m'intéresse, elles veulent écrire la suite de l'histoire. Alors, pourquoi ça m'intéresse bah, Ça m'intéresse aussi parce que euh, on nous a interdit, l'année dernière, d'écrire la suite de l'histoire. Non, mais vous allez quand même pas changer la suite de Carmen. Mais vous êtes complètement malade. On change pas la suite d'un truc comme ça. Elle meurt, il la tue. Mais si, moi, je vais avoir une pièce d'Angelica Liddle Grande métaux en scène actuelle, si elle fait de Tarquin un mille et, et très Tarquin, si elle inverse par exemple le truc, et que c'est la femme qui est seule face à tous ces mille et trois Tarquins, puis en plus elle n'écrit pas l'histoire sur le plan victimaire, Angelica bah ben, on a changé l'histoire. Si je regarde Artemisa Gentileschi, elle, quand elle décapite Oloferne elle est avec sa servante dans la chambre. J'en connais pas beaucoup d'autres. En général, la servante est dehors et elle va porter sur un plateau, bah, sur un plateau. Donc, des suites de l'histoire, on n'arrête pas d'en écrire. Tous les metteurs en scène font ça. Mais là, il y a tout d'un coup un stop. Non, on ne peut pas écrire la suite de l'histoire. Et ça, euh, évidemment, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que j'ai trouvé que cette, euh, cet affolement euh, de, de gens qui sont en plus de ma génération, j'en connais un certain nombre, ouf, je me suis dit, je ne vis pas dans le même monde qu'eux. Quoi. Pourquoi ils ont si peur qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe Et si Carmen tuait donc José, qu'est-ce qui se passerait C'est un homme, hein, le metteur en scène, qui veut faire ça. Ce n'est pas une femme. Donc voilà, ça c'est, c'est ça aussi la question de la suite de l'histoire. Alors, sur la question de l'engendrement, je vais aller vite parce qu'il faudra que je, que je... Merci. Donc, sur la question de l'engendrement, ce qui est intéressant, c'est comment il va y avoir des avatars alors, vous connaissez bien sûr Cindy Sherman. Elle n'arrête pas d'en faire hein, des, des, des figures. Des poupées, des machins, etc. etc. Mais, et puis, ça, ce qui est marrant, et ce que je raconte aussi, c'est que ça a un petit historique. Par exemple, quand Villiers de lisle adam il a envie d'avoir une œuvre future. quoi. Il faudrait bien une femme qui lui convienne. Mais ça marche pas très bien avec les femmes réelles. Bon, donc, je vous renvoie à l'œuvre future. Euh, au moment où un classique des médias actuels de la Troisième République... C'est de parler de l'Ève nouvelle, à savoir ces nouvelles femmes qui arrivent, qui vont faire des études, qui vont aller à l'école, etc. etc. Et puis après, il y a quelqu'un de très intéressant, c'est Oscar Kokoschka. Oscar Kokoschka, quand il est quitté, ben, il demande à son assistante de lui construire une poupée. Avec elle, il se balade, etc., etc. Je saute plusieurs décennies et je ne m'arrête pas à coque etc. Et on arrive à des gens comme, euh, comme Cindy Sherman et d'autres où on va produire des avatars. C'est-à-dire plusieurs femmes possibles, plusieurs corps possibles. On rentre dans le multiple. C'est la chose qui m'intéresse le plus à cet endroit-là. On rentre dans le multiple. Si on engendre, je ne sais pas si ces femmes artistes engendrent ou pas, mais si on engendre, on engendre le pluriel. Ça... Je voulais s'y réfléchir. Quatrième euh, action, ce que j'ai appelé les aventurières. Il y avait, euh, bon, les aventurières, c'est la photographie et le cinéma. Il y avait une exposition il y a quelques années au musée d'Orsay et au musée du jeu de paume. Et dans cette exposition, notamment celle du jeu de paume, qui était géniale parce qu'elle était sur le 19e siècle celle du 20e était beaucoup plus plate et banale. Mais celle du 19e, ça s'appelait Qui a peur des femmes photographes imagine, on a, bon, on a très quand même envie d'aller voir, quoi. Il y a peut-être de la peur, effectivement. Eh bien, c'est très intéressant, parce que ce sont des aventurières, c'est-à-dire elles n'ont pas seulement photographié leur petite famille, etc. C'est plus compliqué que ça. Puis, au départ, donc on, je vais faire très vite, parce que vous, vous, vous remplirez la case, c'est que tant que ce n'est pas reconnu comme art et comme industrie, nos problèmes, qu'elles y aillent. Mais si ça doit devenir un lieu de revenu, on arrête tout. C'est l'histoire d'Alice Guy qui enfin a une reconnaissance actuelle, qui a même un prix, Alice Guy. J'ai reçu hier le, l'annonce de la, de, du troisième prix qui aura lieu cette année. Donc Alice Guy, qui est chez Gaumont, hein, petite, petite main, et qui va faire des petits films remarquables. Je suis sûr qu'ils sont quelque part par là dans les cinémathèques ou les, ou les archives, qui sont un régal, régal de féminisme, et régal aussi de vie humaine tout court. Donc tout à fait formidable. Et donc elle, elle fait de la, du cinéma tant que personne ne pense que c'est grave. Elle part aux états unis avec son mari, ils essaient de monter une boîte de production, bon, je passe, je passe, je passe. Sur la photographie, on a effectivement une redescente, disons, au milieu, dans la première moitié du, du, euh, du 20e où on va retrouver comment vont se débrouiller quelqu'un comme Lee Miller, par exemple, que moi j'aime beaucoup. Pourquoi parce qu'en dehors de sa vie complexe, y compris elle fait partie de celle qui a subi un trauma en familial enfant, euh, elle, est, elle, est, elle est modèle, elle est artiste, et quand même elle va faire ces photos qui sont maintenant très connues des camps de concentration à la fin de la guerre. Donc elle va photographier la guerre. Ça m'a interrogée parce que Gerda Taro fait de même. La compagne de Robert Capa, qui meurt, m'a très vite. Pendant la guerre d'Espagne, on le sait, Robert Capa va signer sans regarder des photos de sa compagne, mais c'est en train de se remettre un peu au propre. Hein, donc ça remonte, ça va, on va, on va s'y retrouver. Mais enfin, euh, moi je me souviens d'une exposition encore au jeu de paume, il y a très longtemps, là, au moins une vingtaine d'années, où quand même, euh, j'avais un copain qui m'avait dit, donc, là, il y a du guerre d'Ataro, elle est où, là Bon, bah oui, il, il avait fait euh, peut-être ce qu'il croyait bien faire. Ça vaut mieux que je signe pour montrer ses photos que de lui donner euh, bah, la propriété intellectuelle. Voyons, voyons. Ça, c'est des actions. Et la question des aventurières, c'est très compliqué parce que comment les femmes vont pouvoir redevenir des réalisatrices Là, euh, Colette, l'écrivaine, est très intéressante parce qu'elle va montrer comment... Euh, en mais West euh, va, va se retrouver coincé comme objet de cinéma... Donc c'est le problème du rapport objet-sujet. Est-ce que je suis sujet du film, objet du film, ça Parce que c'est à ce moment-là qu'on va leur commencer, qu'on va commencer à leur demander de maigrir. Elle disait :« Moi, j'aimais bien les rondeurs de May West là, mais on est en train de me les enlever parce qu'il faut qu'elle maîtrise Non, ça pas du tout. Je suis pas d'accord. Vous voyez, Colette, elle, elle, elle va pas par quatre chemins. Et on va avoir du mal, on a Ida Lupino qui va, qui va faire des films avec son mari dans les années 50. Mais voyez, on, on revient de cette période étonnante où tant que ce n'était pas ni de l'industrie, ni, euh, je sais pas, de, 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 de la recette économique, ni, 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 ni considéré comme un art, les femmes y entrent. Puis elles vont être légèrement poussées sur le côté. Alors, euh, je vous ai parlé de la nudité-vérité heureusement euh, parce que c'est dans la question que j'ai appelée après la question symbolique euh, c'est-à-dire euh, comment euh, finalement euh, quels sont les problèmes symboliques qui sont posés on a déjà évoqué quelques-uns notamment le rapport entre nudité-vérité et idée puisque donc et France Mazerelle et euh, Claude Kahn vont donc utiliser l'idée contre la vérité en disant qu'il faut démembrer le corps ça c'est la position de Claude Kahn. Mazerelle, c'est un peu autre chose. Ensuite, je me suis intéressée aux questions stratégiques. Et là, j'ai fait exprès de citer en premier Marguerite Duras. Pourquoi Parce que j'ai trouvé un texte d'elle dans la revue initiale de l'École nationale des Beaux-Arts de Lyon, il y a quelques années, qui dit, euh, moi je me planquais pour écrire. J'écrivais à la nuit. Parce que sinon, on aurait pensé que j'étais une militante. C'est discussion que nous avons eue tout à l'heure. Donc, quelle stratégie employer Alors, je le fais vite, mais je, ba- je balaye de Marguerite Duras. Il euh, y en a d'autres, comme en, euh, d- autour des années 1800, bien sûr, il y, y en a une série. Pour terminer, sur le, le livre de Cyrus Vette, Un monde flamboyant, où une femme artiste cherche à demander à un garçon de montrer ses œuvres dans les galeries pour voir si ses œuvres sont bien reçues, puisque c'est des œuvres de garçon elle se fait complètement avoir non, il y en a, elle en essaye deux ou trois je ne sais plus, deux je crois c'est vraiment flamboyant et, euh, et, et c'est, c'est une tentative et pourtant elle est pas, c'est comme Marguerite Duras elle n'est pas de n'importe où hein. elle était mariée à un galeriste ou en tout cas elle vivait avec un galeriste qui est mort donc elle connaît le milieu de l'art et elle, elle, elle tente sa chance quoi, en se disant il va se passer quoi bon, une catastrophe mais euh, la question se pose comment je me cache Qu'est-ce que ça veut dire de se cacher Et ça dure depuis euh, le XVIIe siècle, cette affaire. C'est une question de stratégie. Donc, ça fait partie le silence de la question symbolique. Il y a un commentaire de Lacan sur Duras, fameux. Si je le retrouve, je vous le lis. Franchement, euh, en gros, il dit, je ne sais pas si elle se rend très bien compte de ce qu'elle fait. Ah bon Euh, Non, là, quand même, je vais le chercher, juste pour vous distraire. Euh, non, c'est celui-là, pardon. Passé sous silence. Voilà, oui, sa première phrase, c'était « J'écrivais la nuit ». Je cassais ce que j'écrivais aussi. Je ne voulais pas le dire. Tu comprends, dès que tu dis « Je vais dire que j'écris, je vais dire que je m'instruis, que je lis, que je fais des poèmes, que je fais des romans », on n'est pas en 1800. Hein. Euh, l'attitude militante l'emporte sur le fond. Voilà. Donc, ça, c'est... Euh, alors, euh, parce qu'on a en face, on a qui bah, Tiens, un petit passage de Kant. Au, au, ça, ça... Donc après, quand elle parle de sa maison dans les Yvelines, elle dit, j'avais enfin une maison me cacher pour écrire des livres. Ne pas oublier que c'est ça qu'elle dit. Hein. Ça, c'est dans Écrire, 1993, la deuxième citation. C'est pas si ancien. Hein. Ensuite, Kant dit, bah, pour ce qui est des femmes instruites, bah, elles usent des livres à peu près comme leur montre. Elles la portent de manière qu'on voit qu'elles en ont une. Peu importe qu'à l'ordinaire, elles se soit arrêtées ou ne soit pas réglées sur le soleil. Voilà, euh, il voilà, y en a d'autres hein. euh, du même genre, mais c'est pas tellement ça. Donc, il faut que je vous trouve. Euh, Madame de Stal ne publie pas au départ son livre sur Rousseau avec son nom. Marie Chalet ne publie pas au départ son livre sous son nom. Après, on peut discuter comment il s'était arrangé avec Percy, pourquoi. Mais moi, je, je vois aussi des faits. Et alors, il faut que je vous lise. Euh, voilà, Catherine Pozzi et Édouard Bourdet, c'est merveilleux. Euh, il y en a quelques-unes d'extraordinaires mais je voudrais vous retrouver, si je vous retrouvais ben, je ne sais pas où il est le... oh, c'est dommage que je ne vous retrouve pas le Lacan c'est magnifique euh, parce que mais peut-être je retrouverai tout à l'heure et donc voilà, Donc ça c'est la symbolique après la question de la double héros, il y a enfanté engendré comme j'ai dit tout à l'heure mais il y a aussi et ça rejoint les questions Polonski euh, euh, dont j'ai discuté cet après-midi avec, euh, avec RTF c'est pas, Ce n'est pas la question de séparer l'homme et l'œuvre. L'œuvre, elle va vivre sa vie. Qu'on en pense qu'on veut, qu'il y ait un historien qui dise très intelligemment dans le monde qu'il y a une petite erreur historique grave, c'est qu'il donne le bourreau, la picard. Mais picard, il défend l'institution militaire. Donc, on peut réfléchir à tout ça. Ça, c'est l'œuvre. Est-ce qu'on va séparer l'homme et l'œuvre ben, Je ne sais pas. Alors, il y avait, j'adore ça, Guillaume Meurice l'humoriste de notre radio nationale, qui a dit il y a quelques jours... Bon, alors, pour ce qui est du chirurgien de Zonzac, en chambre maritime, qui a violé plus de 200 femmes, c'est dans ses carnets, et qui était chirurgien. Alors, on ne sait pas le chirurgien et le viol, ou pas Voilà. Donc, on voit bien que ce n'est pas des questions simples qu'on va régler bêtement. Et puis, la question de l'inoxydable muse, et l'inoxydable muse, c'est que le mot muse ne disparaît pas quand le mot génie a disparu. Qu'est-ce qui se passe là Parfois, il réapparaît comme ci, comme ça. Mais, mais c'est à regarder, c'est ce que j'appelle la muse inoxydable. Il faut toujours qu'il y ait une muse. Vous saviez sans doute que euh, c'est qui, la muse de Saint-Germain-des-Prés Pardon Mais ben oui c'est pas une chanteuse, ce pas une... Non, non, c'est la muse de Saint-Germain-des-Prés. Même chair j'ai trouvé quelque chose sur elle. C'est extraordinaire C'est un usage continu tout le temps... Alors, au travail, hein, qu'est-ce qu'on fait avec ça C'est ce que j'appelle l'inoxydable. Et je termine sur mon dernier passage de ce livre. Ça s'appelle « Le passage à l'universel ». Et je pars de de Nathalie Sarraut. Quelle dame Elle parle de la matière anonyme. Avant, ces histoires de mise en cause de l'auteur et tout ça dont on a fait euh, des tas, des tas, des tas de choses. Je me souviens, euh, ayant une mère... euh, professeur de lettres à l'université, on en parlait à la maison, matière anonyme. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de la manière anonyme Eh bien, c'est là où Virginia Woolf, que j'ai trop peu cité ce soir, trop trop peu parce que c'est elle qui comprend tout, notamment quand elle dit dans, dans Une chambre à soi, 1929, elle écrivait dans la rage et maintenant il faut qu'elle cesse d'écrire dans la rage. En gros, elle écrivait sa petite histoire, ce que dénonce Nietzsche, et maintenant il va falloir qu'elle passe à autre chose. Elle oppose euh, euh, Jean Austin et, et, et Charlotte Brontë, Mais surtout ce qu'elle dit dans d'autres textes. Comment on passe à l'universel Comment on cesse de raconter sa petite histoire C'est ça qui l'intéresse et elle a des, des phrases très très bien là-dessus, sur ce que j'appelle donc le passage à l'universel. Et elle a cette phrase merveilleuse que j'adore, qu'elle répète à plusieurs reprises dans, euh, dans ce livre de 1929, donc nous sommes en 19, nous sommes dans, c'est dans dix ans, « Dans cent ans, elle sera un poète ». Bon, aujourd'hui, écriture inclusive, là, ben, oh oui, ok. C'est-à-dire, dans 100 ans, elle sera enfin sortie de la gang, de Je raconte mon histoire, etc. Moi qui vais beaucoup au théâtre, parce que je suis beaucoup le spectacle vivant, je suis très frappé du nombre de jeunes femmes, ou de femmes plus, moins jeunes, qui ont besoin de raconter leur histoire quand elles créent une œuvre théâtrale. Mais est-ce que c'est sûr que c'est la bonne piste Ben non, à mes yeux, non. Alors, le deuxième point, je vous en ai parlé rapidement, mais j'en ai fait tout un chapitre, ben, c'est l'histoire de... De la souffrance. J'avais commencé par une adresse à Louise Bourgeois dans ce livre, où en gros, à la fin de sa vie, à la fois elle honore Camille Claudel dans la grande exposition des papesses d'Avignon, et en même temps, sa dernière exposition, elle est sur Eugénie Grandet à la Maison Balzac. Elle ne s'est pas identifiée à la souffrance de Camille Claudel. Elle sait qu'elle aurait pu rester Eugénie Grandet. Mais elle a quitté Père et, et Continent, et elle s'en est sortie. Et donc, on a cette espèce de, de jeu entre, oui, la souffrance, elle est quelque part, et qu'est-ce qu'on en fait, etc. Donc, j'ai fait un petit chapitre là-dessus, pas trop grand, mais pour régler son compte aussi à tous ces biographes et autres compilateurs de, 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 d'artistes qui disent « Oh là là, qu'est-ce qu'elle a souffert ?» Moi, je me souviens, c'est affreux, c'était, j'ai tombé comme ça sur un texte sur Germaine Richier. Il paraît qu'elle avait beaucoup souffert. Bah, ah, mais quand j'ai été voir le parcours de Germaine Richier, magnifique sculptrice, je n'ai pas cette souffrance es heureuse en ménage euh, t'as de choses intéressantes donc l'histoire du rapport à la souffrance qu'auraient ces femmes artistes c'est une chose la deuxième chose la souffrance est réelle tous les viols hein, de Niki de saint à Christine Angot de Lee Miller il y en a un paquet Artemisa Gentilechi hein, dont on sait très bien et c'est peut-être pour ça qu'elle met la servante dans la chambre d'Holoferne. c'est que quand même elle est violée par son maître de dessin son père fait un procès et c'est, alors, quel, quel rôle ça joue dans l'œuvre C'est là où on rejoindrait l'affaire Polonski, c'est-à-dire, quel rôle joue dans l'œuvre la question de l'érotique En négatif ou en positif en, en transversal ou en oblique J'en sais rien. Mais la question se pose. Et j'ai terminé, donc euh, je, vais, je vais finir, parce que j'ai appelé le sexe qui parle. Alors, le sexe qui parle, donc, c'est une expression foucaldienne aussi. Mais là, je règle mes comptes. Cher ami, euh, pourquoi je règle mes comptes parce que, quand il sort le premier tome de l'histoire de la sexualité, en 76, je crois, moi, je suis une jeune chercheuse, je commence à peine, etc., et voilà qu'il explique que, effectivement, le 19e siècle n'est pas un siècle de pudibonderie, comme on a dit, n'est pas un siècle de répression sexuelle. En fait, on parle du sexe partout. Bon, pourquoi pas, jusque-là, ça va. Le sexe qui parle est l'expression qu'il tire de Diderot dans les bijoux indiscrets. Vous tournez le, l'anneau et vous allez faire parler les femmes par là où elles ont le plus de choses à dire. Donc, le sexe qui parle, il est féminin. Pas une ligne, pas une seconde, pas une virgule, pas une respiration, de la part de Foucault là-dessus. Donc, à ce moment-là, euh, moi, là, j'ose le dire avec combien d'années après Quelques décennies, que ça m'a bouleversé Qu'on puisse donc universaliser une formule qui renvoyait clairement à une euh, position sexuée. Et donc, avec le sexe qui parle, ben, on va avoir les vagins d'Evansler, hein, va, les monologues du vagin, on va avoir euh, ben Esther Ferrer, que je cite, qui, qui se met un, une image de sexe sur le, le visage, on va avoir Orlan, et on va avoir aussi pour finir, c'est elle que je mets en dernier, Déborah de Robertis, que je suis depuis longtemps, qui donc a ouvert... Euh, ses cuisses devant le, le, l'origine du monde de Courbet et bien d'autres performances depuis. Et où elle pose cette question, elle interpelle l'histoire de l'art. Vous avez fait quoi Vous avez fait quoi avec ces corps-là Et euh, maintenant, les corps, ils sortent du tableau. Et en sortant du tableau, ils vont faire quoi Valier Export a fait pareil aussi dans les années 60. Il y en a comme ça toute une série. Et bien d'autres. Et bien d'autres. Donc euh, là, on est euh, dans l'idée qui me, qui me renvoie aussi à la question. Euh, à la question par laquelle on a commencé d'actualité d'aujourd'hui, c'est que euh, le corps des femmes est un très grand enjeu, euh, comment l'appeler, esthétique, symbolique, politique. Quelque chose se passe sur la question du corps. Euh, je ne vous ai même pas parlé PMA, GPA, etc. Quelque chose se passe au XXIe siècle autour du corps des femmes, qui est l'impensé du contrat social, comme nous l'a appris la politologue Carola Batman sur laquelle donc, je terminerai cet exposé.
0: Je vous remercie, on parlait de voix, vous avez une voix assez fantastique. Oui. Mais ça, ça me permet aussi de dire qu'au-delà de, la, de, de l'appareil physique, que vous avez aussi une voix à part et au souper, vous m'avez dit que vous avait, le, dans le bulletin du CNRS, on vous avait qualifié d'indocile philosophe et que ça vous avait assez plu. Vous
1: n'attendez pas, <rire> pas. pas à ce qu'il soit aussi bienveillant. C'est <rire> plutôt ça aussi. Des questions
0: Merci infiniment. Euh, je, je, suis, je suis très stimulée par cette idée de parler plutôt d'émancipation que de domination, ben oui. euh, qui est un leitmotiv, au fond, qui traverse tous vos livres mais et mais vos pas écrits. Seulement.
1: c'est pour ça que j'ai parlé aussi des révoltes logiques, de Rancière, etc. Voilà. Mais c'est au fond, commune.
0: ça serait intéressant que, que vous explicitiez peut-être pourquoi... De, si on se limite à l'explicitation ou la critique de la domination, peut-être qu'on reste enfermé dans cette domination. Est-ce que c'est ça votre idée ou... ben, Il y a plusieurs idées, si oui. vous voulez.
1: Il y en a plusieurs. C'est, euh, euh, c'est pas seulement qu'on se renferme. C'est-à-dire que, d'abord, l'analyse de la domination s'est appelée déconstruction. Il faut déconstruire. Ça, c'est de Bourdieu à Derrida. On a eu ça. Encore que Derrida a une beaucoup notre position que. Que Bourdieu, mais on était complètement minoritaire nous, dans les années 70, quand on a dit on va travailler sur la subversion, sur l'émancipation, alors qu'on sortait d'une période quand même tout à fait étonnante. Mais on était minoritaire hein, Et euh, on disait, bon, bon, ouais, ils sont sympas dans leur coin, ils font leur truc. Mais ça veut dire que il y avait la possibilité dans ce qui était pensé, dans l'analyse de la domination, donc que cette déconstruction, c'est pas une critique de la domination, sans si la déconstruit, à cet endroit-là, il se passe ceci, ceci, là, il y aurait... Comme une sorte, par une sorte de mécanique, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, bah la résolution, à savoir bah l'émergence de l'émancipation. Alors moi j'avais plusieurs problèmes, enfin on n'a pas tous eu les mêmes dans la revue, mais, mais parce que euh, la différence par exemple entre la domination sociale et la domination masculine, c'est que la domination masculine elle peut être déniée, tandis que la domination sociale elle ne peut pas l'être. Regardez notre magnifique président qui découvre oh, qu'il y a des quartiers, des femmes seules. Bon, il découvre la domination. Donc euh, voilà. Mais euh, l'idée, c'était, c'était pas seulement de critiquer, c'était de voir cette pratique. Ça s'appelle les révoltes logiques. C'est une citation de, de Rimbaud, d'un poème de Rimbaud. Nous massacrerons les révoltes logiques. C'est tout un poème. Mais il y a le mot les révoltes logiques. Donc il y a une logique dans la révolte. Ce qui a énormément compté pour moi, ça veut dire que quand j'ai pris ces matériaux de, des années, des, 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 des décennies ou surtout des, des siècles précédents, euh, j'allais y chercher la logique du raisonnement. C'est pour ça que j'ai tant aimé lire ce, ce journal féministe pendant la, la révolution de 1848, qui est pour moi aussi une œuvre initiatique, puisque c'est par là que j'ai commencé, c'est qu'il fallait que je, fallait que je comprenne quelle était la logique de l'émancipation. Ensuite, il fallait que je critique... Ce que nous avons tous fait alors là, c'est que c'est pas parce qu'on critique la domination qu'on obtient l'émancipation en partage, en cadeau, dans le berceau. Euh, voilà, non, ça ne fonctionne jamais comme ça. Ça veut dire que l'émancipation est quelque chose de compliqué. Pourquoi c'est compliqué ben Parce qu'il y a des contradictions. À tel point que moi j'ai fait un texte dans un, un livre dont le, le, dernier, le dernier chapitre s'appelle « Habiter la contrainte dans ça s'appelle « À côté du genre ». Euh, sexe et philosophie de l'égalité et mon dernier texte c'est Habiter la contradiction c'est-à-dire nous devons habiter la contradiction qu'on soit par exemple, regardez, prenons la question de l'intersectionnalité moi j'ai participé à un colloque je pensais le racisme il y a 30 ans 90-91 organisé par le collège de philosophie etc et je vais faire un texte que je vais intituler Les amis de nos amis est-ce que les amis de nos amis sont mes amis pas sûr alors, ça me renvoie à quoi Ça me renvoie au fait qu'il y, y, y a deux... Là encore, deux chemins ou deux fils qu'il faut prendre. Penser l'autre et se penser comme autre. Si je pense l'autre et que je suis Aristote, je vais mettre ensemble l'esclave, l'enfant, la femme. Pourquoi Parce que le repère conceptuel, c'est l'oïkos, la maison. Si je suis Spinoza, je vais mettre dans l'éthique chose que parce que j'étais en agrégative et là ça m'a cassé ça fait partie des trucs qui m'ont qui m'ont, qui m'ont déclenché la suite il y a le délirant la bavarde de l'enfant nous changeons donc de rapport c'est le fou la femme l'enfant c'est qui les êtres qui manquent de raison c'est pas la même histoire que l'histoire d'Aristote si je vais chez Kant dans l'anthropologie je vais trouver la race le sexe le peuple catégories qui sont les nôtres aujourd'hui Voilà, par exemple. Parce que ça correspond à ce qui pourrait peut-être être être un nouveau monde, un monde qui va va ne plus être le monde monarchique ou je ne sais pas quoi, on ne sait pas, ou le monde d'une pensée de l'ensemble de la société. Donc ça, c'est penser l'autre. Après, c'est se penser comme autre. Là, la question elle n'est pas de définir, c'est une question de stratégie. Quelle stratégie adopter et c'est là où on s'est quand même cassé la gueule. Faut le dire parce que pour moi ces questions sont pas nouvelles. Que, espèce de bourgeoise, nous disaient mais nos copains euh, euh, ultra révolutionnaires auxquels nous appartenions aussi d'ailleurs parfois pour certaines, vous n'êtes que des bourgeoises. Vous, ce qui est en train de se redire d'autrement. Donc pour moi c'est pas du tout nouveau tout ce qui se passe aujourd'hui car je l'ai avec d'autres termes déjà vécu, c'est-à-dire quelle hiérarchie des luttes. Alors là on sort son Marx. Puis il y a la contradiction primaire et la contradiction secondaire. Les femmes sont une contradiction secondaire. Mais ça ne me suffit pas. Il avait déjà dit ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on subvertit Habiter la contradiction, qu'est-ce que ça veut dire Subvertir la contradiction secondaire Dire-moi, j'attends d'un certain nombre de révolutionnaires d'aujourd'hui qui ne renvoient pas les femmes à la maison ou à « Attends, on a des choses plus importantes en ce moment, tu pas vu le droit d'asile, machin, la guerre... » Donc, il faut voir ça, ça on peut pas le savoir mais c'est pas la même chose que penser l'autre c'est la question de la stratégie et là moi j'ouvre la discussion je veux travailler mais avec les mots qu'on a aujourd'hui on a des espèces de couverts qui arrivent comme ça, comme ça et on pense plus donc si vous voulez la, la, cette question là j'ai peut-être dépassé la question que vous m'aviez posée je l'ai un peu, perdu, j'ai un peu perdu le fil de votre question mais, mais c'était, c'était sur l'émancipation oui donc si vous voulez l'émancipation c'est super compliqué et moi par exemple j'ai une discussion que, que je raconte dans le, le texte que j'ai fait sur Rancière dans la sexuation du monde j'ai, une, j'ai, j'ai un petit différent avec, avec Jacques c'est que lui il peut dire que ça ne m'intéresse pas la domination, moi je ne pense pas à la domination ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir etc. je dis oui toi mais personne ne t'a dit qu'elle n'existait pas la domination sociale excepté Macron mais moi on n'arrête pas de me dire que la domination masculine n'existe pas une fois sur deux dans des discussions. Mais non, l'égalité est faite, machin, etc. Donc, je suis obligée d'énoncer. Ça a été ça, la dis, disons, le, le différent qu'on a eu quand j'ai fait Muse de la Raison en 89. Pendant que mon éditrice, qui était alignée à l'époque avec Saint-Provence, disait Geneviève, non, là, tu nous files l'angoisse, coupe. C'est trop dur ce que tu racontes. Et j'ai coupé. Sinon, elle ne me publiait pas. J'ai le manuscrit, évidemment, entier. Mais j'ai coupé et c'était financé par la bicentenaire. Et ça sortait en janvier 89 et il fallait crier ⁇ Vive les héroïnes de la Révolution française !⁇ Et ben j'y arrivais pas. Donc voilà, donc c'est, c'est ça habiter la contradiction. Et moi je suis obligé, du point de vue de la question que je traite, à savoir l'égalité des sexes, de la pointer parfois et de pointer la domination, même si je ne veux pas la travailler. Jacques Rancière, il peut, se, il peut s'en... s'en Enfin, s'en débarrasser plus facilement donc ça c'est vraiment très 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 intéressant parce que tout ça ça veut dire que les autres y croient que l'émancipation c'est juste vous savez quand vous tirez euh, je sais pas où la machine à café hop le enfin bon un truc comme ça mécanique qui va arriver une fois qu'on aura travaillé la, la domination c'est faux c'est pas vrai et dans la domination c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de de, 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 des femmes par exemple aventurières, photographes et cinéastes mais les stratégies qu'elles développent si on va dans le détail il y a un excellent film qui traîne sur internet qu'ont fait deux américaines si je ne me trompe sur les débuts d'Hollywood et les femmes et c'est une merveille, hein allez-y maintenant il doit être relativement bien disponible parce que là on commence à comprendre plein de trucs ça s'est joué sur sujet objet ça s'est joué sur quel corps ce que je dis à propos de May West ça s'est joué euh sur l'argent, voilà, et après nous on se dit bon, ah là, il là, y a eu Marilyn et tout ça, mais ce qui se passe avant, c'est drôlement intéressant parce que c'est et pourquoi ces femmes photographes hein, sont parties Tina Modotti, elle est partie en Russie, hein, la, la, la copine d'Edward Weston, photographe euh, Lee Miller. Elle va pourquoi elles vont Pourquoi elles vont sur les terrains de guerre et les terrains de lutte Qu'est-ce qui se passe là Quelque chose se passe là aussi d'une émancipation. Je sais pas quoi j'ai pas assez travaillé le sujet mais vous voyez c'est très très compliqué c'est pour ça que j'ai appelé ça habiter la contradiction bon c'est pas je, ça plaît pas à tout le monde ça marche pas quoi mais moi je continue voilà parce que ça sert à rien de, de simplifier des choses qui ont tout intérêt à être approfondies et puis c'est passionnant d'approfondir quoi et donc la question qui va se jouer autour du corps des femmes au 21 e siècle est absolument essentiel sur le plan tout à fait matériel de la, de la conception sur le plan de comment on croise égalité et liberté parce que la, la lutte contre les violences c'est pas seulement une question de liberté c'est aussi une question d'égalité et ça c'est ça que j'ai appris au Parlement européen et je remercie, le, euh, je crois que c'était une députée finlandaise qui tenait le, le rapport de m'avoir expliqué ça et ça a été pour la philosophe qui traînait par là un choc Comment, c'était aussi, comment on croise égalité et liberté C'est du boulot. Et puis, euh, et puis, la question du symbolique, c'est-à-dire quand Déborah de Robertis dit « Mais j'interpelle l'histoire de l'art. Qu'avez-vous fait de nous Que s'est-il passé ?» ben, moi, je, y a des, alors, C'est assez intéressant. Il euh, à, à, faut, faut suivre, mais moi, je suis ça d'assez près et et on a fait un grand débat à Luxembourg l'autre jour là-dessus, et, et c'est vrai que c'est, c'est, ça remue beaucoup de choses, quoi, sur euh, sur ce que c'est que le, que le corps dans l'art, le corps des femmes dans l'art, comment elles vont en faire usage, et plus seulement dans l'usage qu'elles ont fait avec raison. Jean Rester Ferrer ou Frida Kahlo disant, bah mon premier modèle c'est mon corps, hein, parce que c'est quand même plus simple. Et c'est pour ça que ça m'a étonné de voir que Berthe Morisot elle louait des corps de femmes. Je me dis tiens, encore une piste compliquée. <rire>
0: Autre question. Moi, j'avais vu dans votre euh, livre, pour venir un peu sur l'histoire de, vu qu'on parle de pensée féministe, sur le terme même de féminisme, oui. ce qui était assez intéressant. Je ne sais pas si vous pourriez en dire. Euh, quelque... oh ben je peux en
1: dire quelque chose de très simple. Moi, j'ai, j'ai été très frappée quand, quand je, je cherchais l'origine de ce terme. Pour le coup, là, il y avait un problème de néologisme. Et là, tous les dictionnaires, et les dictionnaires d'Alain Rey en premier, dataient l'éologisme féminisme de 1937, c'est-à-dire année de la mort de Fourier. Étrange. Étrange, quand même, la mort de Fourier. Puis, évidemment, Fourier était très féministe. Il les engueule, les écumeuses de peau qu'aurait mieux fait au lieu de s'occuper de leur affaires, Germaine de Steyl et tout ça, d'aller un peu faire la révolution. Il y a des, des, des passages extraordinaires que j'ai souvent cités. Et puis je demande à Simone Debout, d'ailleurs qui est bah, qui est toujours debout, bien qu'elle soit de l'équipe lointaine, qui euh, je lui avais dit mais mais est-ce que vous avez trouvé le mot féminisme dans dans tout fruitier Moi j'ai pas tout. Il me dit non. Donc moi qui qui, qui beaucoup à l'époque, c'était encore la la bibliothèque de la rue Richelieu que j'ai que j'ai évidemment adorée pendant tant d'années. Euh, j'ai trouvé dans un dictionnaire que c'était aussi un terme médical. Alors là, la petite lumière s'allume. C'est aussi un terme médical. Et puis, je trouve une date, 167, et puis, je, je, je me renseigne et j'apprends que les thèses de médecine sont, à l'époque, maintenant, j'imagine qu'elles sont chez François Mitterrand, mais à l'époque, elles sont à Versailles, dans des archives à Versailles. Donc, je prends mon train de banlieue et je vais à Versailles. Et effectivement, je tombe... Alors, c'est à la fin de Muse de la Raison que je le raconte, enfin, de la Cour, comment il va finalement... Et c'est très intéressant, parce que qu'est-ce que c'est le féminisme le néologisme arrive en même temps qu'infantilisme, c'est-à-dire fin du second empire. Pourquoi Parce que c'est de... Alors, le terme féministe, ça veut dire que c'est l'arrêt de développement d'un jeune garçon parce qu'il est tuberculeux, ceci, cela. Donc, c'est une fille dans un garçon, quoi. Trois ans plus tard, Alexandre Dumas-Fils, qui écrit un truc sur contre le divorce, histoire de divorce, d'adultère, d'hommes qui ont le droit de brûler le visage des femmes quand les femmes n'ont rien le droit de faire. Bon, encore une belle égalité, dit. Dans son texte, c'est connu, les féministes, donc là on a l'adjectif, passez-moi ce néologisme. Donc j'y suis quand même, on est, on, là on commence à toucher, c'est 30 ans plus tard, donc je, je, je me dis, ben tiens c'est marrant, parce que quand lui il utilise féministe, c'est pour dire que les militantes sont des espèces de, d'hommes, homas, tout ce qu'on veut, et quand c'est euh, euh, médical. C'est pour dire que euh, finalement les garçons ne euh, sont pas tout à fait des garçons. Vous avez encore ce... je pense qu'il si vous regardez les dictionnaires médicaux, vous vous amuserez bien hein, à trouver. Donc là je comprends que c'est un sexe dans l'autre. Ce que n'ont pas compris d'ailleurs mes, mes collègues plus jeunes qui se sont servis de, euh, de ce parallélisme en pensant que c'était un problème identitaire. Mais non, ce n'est pas un problème identitaire, c'est un problème politique. Parce que ça veut dire la même chose que ce que disait Sénancourt. Alors tout le monde va être pareil. Qu'est-ce que c'est que cette affaire On sera garçon et fille à la fois, quoi. Ça ne veut pas du tout dire que des identités peuvent être pensées. Ça, c'est une projection euh, post-20e siècle. Mais en fait, c'est surtout l'idée que si on va dans la logique complète de la démocratie, alors, alors, il ben, n'y aura plus de différence entre les sexes. Je prends mon petit bâton de pèlerin, je vais voir Alain Ray lors d'un un truc au seuil, je me quoi Je me fais assez mal recevoir. Euh, Comment on ne peut pas critiquer, ni même... Je, je, j'en parle à quelques féministes, donc, euh, notamment Karen Offen, qui est une historienne de, 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 de San Francisco, qui en fera un usage immédiat tout en étant choquée, parce qu'elle elle était en train de pointer toutes les occurrences de féminisme autour de 1880. C'est-à-dire au moment de Hubertine Claire du, du fameux colloque où Hubertine Claire va défendre le féminisme, etc., qui va effectivement essaimer à partir des années 80. Donc, personne ne me croit vraiment, mais tout le monde entend quand même quelque chose. Et voilà, c'est ça le début de l'histoire, de la rectification du néologiste féministe. Mais euh, on aura du mal, mais ça peut arriver encore qu'on trouve la date de 1837, attribuée à Fourier. Mais on lui attribuait parce que c'était le penseur le plus féministe du 19e, tout simplement. Et c'est vrai qu'il l'est. Et pas qu'un peu. Hein. C'est quand même très intéressant. Donc voilà, moi, j'avais. Enfin, C'était des choses qui m'ont beaucoup émue hein, de faire ce type de recherche, notamment en marchant de la gare de Versailles jusqu'aux archives. C'est pas mal. Non, c'est vrai.
0: Question Merci. quand on a commencé d'entendre parler de l'affaire de Weinstein et puis tout ce qui s'est en suivi ce qui, ce qui moi m'a frappé quitte à me planter complètement c'est que ce n'était pas une histoire de sexe mais uniquement une histoire de pouvoir c'est, lui et d'autres font ça simplement parce qu'ils sont en mesure de le faire mais ce n'est peut-être même pas une intention
1: ça ne change pas la
0: nature de la chose mais, mais, mais bien c'est...
1: sûr que c'est du pouvoir mais le viol est un rapport de pouvoir c'est pas un rapport sexuel ben alors là vraiment disons-le et redisons-le c'est pas le sexe que cherche un violeur c'est le pouvoir sur un corps de femme c'est pour ça que dans ce corps collectif tel qu'il apparaît publiquement aujourd'hui il y a l'idée que les femmes ne veulent plus être en situation de se pouvoir trouver, se trouver soit, pro- soit la propriété soit en possession de on a les deux termes qu'il faut prendre mais dans les deux cas De la part de celui qui agresse, c'est une question de pouvoir. Et vous pourrez remarquer quelque chose, moi, qui m'intrigue cet an dernier, puisqu'on nous raconte tous les féminicides et en première page des journaux, ce que je n'avais évidemment, et il y a du récit, alors qu'avant, on disait juste, il y en a une qui est morte pendant des années, on a dit ça des décennies. Et là, le récit dit quoi en général Mais il y en a peut-être 80%. Bon, elle a demandé à partir, elle veut partir, elle se sépare de son compagnon il y a les enfants, etc. Mais on est dans des milieux peu riches, avec peu de moyens de partir à 200 km de là en louant un nouvel appartement hein. Donc, ce qui se passe, c'est que ce qui exaspère le plus un homme, c'est le fait qu'elle ne part pas pour un autre homme. Ça, ça irait très bien. Bon, c'est un peu pénible, euh, jalousie, tout ce qu'on veut, mais là, ça respecte l'ordre patriarcal, moi qui n'emploie pas souvent ce mot-là. On respecte l'ordre. Une femme passe d'un homme à un autre. Mais cette femme, et il y en a bien 80% dans les féminicides qu'on a cette année, ce sont des femmes qui décident, ça y est, basta, je vais rester toute seule avec les enfants, je vais me débrouiller. Sauf que, contrairement aux filles d'Hollywood, elles n'ont pas les moyens. Mais c'est ce que disait très justement, et moi je l'ai écrit aussi il y a deux ans, euh, Adèle Hanel, elles n'ont pas les moyens c'est les femmes qui ont pris la parole et moi-même, puisque comme fonctionnaire j'ai pu écrire ce que je voulais y compris quand mes, quand mes pères avaient juste envie de, de me faire des croche-pieds et Dieu sait si c'est arrivé mais ils pouvaient pas me chasser puisque j'étais fonctionnaire ce qui est une assurance économique c'est ça le nerf de la guerre donc ces, ces femmes elles n'ont pas l'assurance économique mais elles prennent les risques de dire je ne pars pas Pour un autre homme, je pars parce que je ne te supporte plus. Ça, c'est grave. Par rapport à la la propriété du corps de la femme. C'est bien plus grave. Donc, on est dans une affaire de propriété, bien entendu. Mais le le, le sexe, il n'est pas là. Enfin, la jouissance, elle n'est pas là. Donc, moi, je suis à 300% d'accord avec vous. Et il faut le dire et le redire. Le viol n'est pas un acte de désir sexuel. Plus on le dira, mieux c'est. Ça saurait si c'était un truc. Non, je vais dire des bêtises. Question
0: Non. Les gens sont assis. Je les ai assommés. Ouais. J'avais quand même, comme je vous ai dit dans l'introduction que vous, vous qualifiez maintenant de colporteuse... Ah oui, je n'ai pas parlé de ça, mais voilà. je vais pas Dans les années 80, vous qualifiez de fantassin, je
1: crois. Vous voulez que je dise un mot là-dessus
0: ben, Ce changement de posture, oui, c'est assez intéressant de passer de fantassin. C'est un à des textes, d'ailleurs,
1: qui va... Dans, dans ce Féminisme et philosophique, un recueil qui sort début janvier en Folio Gallimard, c'est un texte que j'ai repris. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu, alors sans doute à cause de mon enfance dont je ne ferai pas pas l'apologie, une une éducation personnaliste, donc collectiviste. 68 n'a rien arrangé, on a aussi fait du collectif, et post-68. Donc du coup, euh, le MLF, c'était du du collectif. Tout ce qu'on faisait, on le faisait comme membre d'un collectif, y compris mes textes, y compris mes livres, y compris même ma présence, sans être apparenté à aucun parti politique, de... euh, dans, les, dans des espaces euh, politiques. Donc, moi, je trouvais ça très bien, ça me gênait pas. Chacune apportait sa cote-part, et nous étions dans un mouvement de libération des femmes. Et moi, j'aimais le mot mouvement, un hein, docile mouvement. Le mouvement, vous n'êtes pas encarté, quoi, tranquille. Il n'y a pas d'encarte, il n'y a pas de carte, quoi. Donc, ça m'allait parfaitement. Puis, au fur et à mesure de, de, de l'âge, et des coups qu'on prend toujours, quand même, <rire> et puis de la singularité, peut-être aussi, de ce que j'avais à dire... Hein j'ai compris que, que, que ce qui m'importait, ce n'était pas de me sauver du collectif qui n'était pas gentil avec moi, c'était de partir seule sur la route. Et alors, c'était une deuxième réponse que j'ai faite quand on a discuté tout à l'heure, c'est une réponse à la question de l'universel. Moi, dans mon baluchon, j'ai les concepts... Concept de service, concept de consentement, démocratie exclusive, euh, à côté du genre, excès du genre, etc. J'ai mon travail conceptuel, je le mets dans mon baluchon, je pars sur les routes. Je ne prends le pouvoir nulle part. Ce qui, ce qui est une erreur euh, existentielle, évidente. Mais c'est comme ça. Et donc, il et n'y a pas de jugement de valeur, hein, surtout pas. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, je pars toute seule. Ça me fait penser, vous savez, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le dessin de Rudyard Kipling sur le chat qui s'en va tout seul. Vous connaissez ce dessin où il repart de chez la, de chez la dame qu'il est allé voir, il part tout seul sur le chemin. Ben c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est l'idée que... On... Mais moi, j'ai un baluchon. Et non seulement j'ai un baluchon, mais j'ai une lanterne magique. Et dans ma lanterne magique, c'est l'opérateur égalité qui fait son job de lumière. Donc moi, je vais aller n'importe où parler De l'opérateur égalité, je racontais tout à l'heure à table, et quand même, ça me plaît tellement. C'est que ce fameux article que j'ai fait il y a très longtemps sur la question du contre-temps oh, vous pouvez pas être citoyenne, vous n'êtes pas éduqué. Ah, vous pouvez pas, être, vous pas, oh, vous pouvez pas euh, être fait. On fait d'abord la révolution, on verra après. Donc, on est en retard, en avance, enfin, on n'est jamais au bon endroit. Ça, c'est le 19e siècle, euh, ce que Marx a théorisé très bien. Et, euh, et, des, et des, des bonheurs que j'ai, bah, bah, vous, vous savez, ce texte. Sur ma page academia.edu, donc la page où j'ai mis beaucoup de textes et quelques actualités et pas mal de choses, eh bien, c'est l'Afrique qui le télécharge. Et ça fait des années que ça dure. C'est l'Afrique. C'est un de ce continent-là qui s'intéresse à cette question-là. Et ça, pour moi, c'est du bonheur. C'est là où la colporteuse, elle a fait le boulot. C'est-à-dire que ce mot qui, soi-disant, ne pouvait servir qu'à l'Europe de l'Ouest, aux pays développés, etc., etc., ben non. Il, est, il intéresse euh, de lointaines cousines euh, africaines. Ben non, mais c'est très, c'est très bouleversant. quoi, Parce que c'est ça, la colporteuse. Ou bien, comme je vais souvent au Maghreb, dans un des, des trois pays du Maghreb, ça m'arrive régulièrement, je vois bien qu'il y a des choses que j'apporte, d'ailleurs, on me demande de venir, des choses que j'apporte et qui, qui vont être réutilisées autrement. Mais moi, je demande pas mieux. C'est ça, la colporteuse Juste, c'est l'égalité, est quand même un peu un critère. Euh, voilà, ça peut pas, ça peut pas disparaître le critère égalité, mais, euh, mais, mais, mais voilà, c'est, c'est, c'est comme ça qu'il faut. Euh, et donc, euh, moi je, je suis très très loin de tous ces impératifs soyez ceci, soyez cela, et là vous serez euh, euh, politiquement correct, euh, moralement juste et, et civilisationnellement euh, on the top de la tendance. Non, ça marche pas comme ça, je peux pas. Donc vous m'avez posé la question Donc j'ai, le fantassin est parti, puis ça suffisait, les fantassins... Euh, c'est, c'est, ça faisait quand même 40 ans de fantassins, donc partir tout seul sur les routes là, pour cueillir les fleurs, c'est mieux. Enfin moi, à mon âge, je préfère. Donc je vais continuer. Merci. Mais ils n'ont pas voulu du titre, les éditeurs, colporteuses. C'est ça mon drame alors il y aura le texte il y a même une exergue que je fais à l'égard de Deleuze mais les éditeurs n'ont pas voulu du titre colporteux, c'est pas assez vendeur bah ben oui c'est vrai, mais ils ont raison en plus, c'est terrible Ça sera quoi le titre du coup féminisme et philosophie Là ah, on est dans le no comment et c'est le tome 2 de La Fabrique du Féminisme que vous avez là, qui sont... En fait, c'est des textes qui sont postérieurs. Ça s'arrête vers 2010-2012. Les derniers textes de La Fabrique du Féminisme, c'est mon texte sur DSK, Le fait divers, et du politique. Puis un texte sur la, la constitution tunisienne qui, qui commence à dérailler euh, vers 2012. Et ça s'arrête là. Et donc là, c'est... Bon, il y a des textes plus anciens parce que j'ai voulu faire une chose que hier, nous discutions aussi à propos d'un livre qui s'appelle Compositrice, que les éditions MF viennent de passer en poche tellement ils se vendent bien, donc des femmes musiciennes d'aujourd'hui. C'est ce que j'appelle les abeilles. Moi, il m'est arrivé souvent qu'on me demande des, des préfaces, des nécros, des, des gestes d'affection, des amitiés. Je n'ai pas pris tout le monde, mais j'ai voulu montrer que j'en avais marre pour celles qui disaient « moi j'ai tout fait, c'était moi la chef », etc. Là, c'est là où je suis fantassin, école porteuse. Il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup de choses voilà, et je tenais absolument à ce que ça apparaisse comme tel donc il y a quelques textes un peu antérieurs à, à 2012 mais en général j'ai plutôt pris effectivement, parce que j'ai été pendant trois ans je crois euh, au bloc Libération de Philo et donc j'ai fait quelques textes euh, quelques textes autour de, autour de choses comme ça un peu, le pape qui, est, qui aime bien que les petites filles de 8 ans accouchent euh, des choses comme oui. ça euh, le, le président de la république qui ne veut pas faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon alors que euh, le peuple français a voté en premier Olympe de Gouges euh, bon maintenant elle est, elle est à l'Assemblée nationale euh, des choses comme ça et puis euh, Beaupin aussi l'espace public ah oui et puis Fillon pourquoi parce que Fillon il a utilisé un truc qui moi m'intéresse intellectuellement c'est la notion d'influence ça c'est un concept l'influence sous l'Ancien Régime, vous trouvez des textes où on dit euh, « Bon, d'accord, hein, on n'est pas terrible, on n'est pas très sympa avec les femmes, mais enfin, elles ont un rôle d'influence. » Et c'est théorisé par certaines personnes. Là, je n'ai pas les noms en tête parce que ça remonte à déjà quelques années. Donc, c'est complètement théorisé. Donc, moi, ça m'a bien intéressé parce que je me suis dit ben, « Finalement, le couple Fillon, ils sont encore à l'Ancien Régime, on dit qu'elles l'influencent, c'est théorisé. » voilà. D'autant que après la Révolution française, euh, d'abord, il y a, y, a, y a quelqu'un qui est quand même une de mes copines que j'aime beaucoup, qui est quand même Germaine Dostal, qui aime bien la notion d'influence, l'influence des passions, etc. Donc, je me suis arrangée avec elle, parce qu'elle elle rentrait pas tout à fait dans ma grille. Mais ce qu'on voit après, très facilement, c'est dès 1820, et alors, sous la Troisième République terrible, ben, les femmes, qu'elles refassent des salons, qu'elles refassent des trucs, elles vont, c'est l'oreiller, quoi. Et on va retrouver donc cette notion d'influence, et pourquoi Alors, j'ai fait ça sur le couple Fillon, mais euh, on n'était pas très loin quand Macron a voulu donner un statut de reine à, à sa femme au, moment, au lendemain des élections, et qu'il a fallu quand même qu'un certain nombre de personnes, pas moi, mais genre, genre, genre ce genre de personnes, pour dire, non mais attendez, euh, elle n'a pas de statut de reine. Mais on n'était pas loin, hein, avec le financement et tout qui allait. Donc, euh, donc du coup, ça devient l'influence mais euh, s'il fallait vraiment qu'elle l'influence, moi je dis qu'elle aurait dû lui apprendre qu'il y avait 80% de familles monoparentales qui sont des femmes et il saurait qu'il y a des quartiers parce qu'il y a le film Les Misérables qui sort, qu'il y a des quartiers ah, et puis il saurait plein de choses comme ça mais, mais il ne sait pas encore tout ça ça avance mais on se demande où il a passé les 30 premières années de sa vie quoi. franchement, pour jamais avoir franchi le périphérique il faut le faire, hein. Pour ne pas savoir qu'il existe des familles monoparentales qui s'appellent des femmes seules. Il a fallu les gilets jaunes pour ça. Non, ce n'est pas sérieux. Hein. Non, mais c'est grave. Donc voilà. Donc, quelle influence, si c'est elle qui l'influence, c'est une mauvaise influence. Donc l'influence est un concept politique utilisé par ceux qui veulent non pas l'égalité des sexes, mais une organisation sexuée hiérarchisée. Et où les femmes peuvent jouer un rôle. Ben, Madame Fillon, euh, même si elle ne quitte pas son château, et Madame euh, Macron, euh, même si elle a beaucoup d'idées. Donc, vous euh, voyez, c'est, c'est, c'est ça, chercher un concept. Et après, je, j'embarque le concept, influence. Je vais me balader, je suis invité par exemple, au Maroc, et je, je, on va discuter, quoi, et on trouve des trucs, vraiment, on s'amuse, non, non, c'est bien. Non, mais je veux dire, euh, ça marche, quoi, la discussion. Je ne fais pas des blagues pour la blague, là. Ça marche. Et, euh, et voilà, donc c'est, c'est ça mon travail c'est comment trouver le, le bon mot c'est ça que Deleuze dit dans l'introduction de qu'est-ce que la philosophie qu'il faut trouver avec, avec son ami hop ça va me revenir, merci euh, oui, non non, avec euh, bon et, et en fait je, non, je n'ai cité que lui parce que je savais pourquoi à cause d'un autre texte et donc lui, euh, c'est le bon mot c'est ça le concept moi, c'est ça que je cherche. Et.
0: Euh... Un grand acte créatif chez Deleuze et chez vous aussi, j'imagine.
1: Oui, pas le même. Hein. Lui, il aime bien les nomades. Moi, je préfère les colporteurs. Je méfie des nomades. Je
0: vous remercie, en tout cas. Merci d'avoir fait étape chez nous comme colporteuse. Merci à vous vous ne vouliez pas que je dise un engagement intellectuel mais en tout cas votre ambition intellectuelle merci. pousse à l'admiration vraiment ah bah merci. je vous remercie vraiment sincèrement et puis donc, il y a cette troisième partie au bar donc là, là, vous pouvez continuer si des questions viennent de, de poser au bar je voulais aussi saluer et remercier Théo Breniard le président de notre ville enfin de la ville de la Chautron d'avoir réussi à se libérer pour venir ce soir merci, merci et puis euh, voilà la soirée continue, merci à tout le monde pour votre présence